0: Bouwen robots straks onze huizen? Daar gaan we het over hebben in deze aflevering van POM. Een podcast over media, cultuur, technologie en ondernemerschap. Normaal met Ernst-Jan Fout, maar die heeft corona. Uh, dus nu alleen met Alexander Klupping, Maar nu wel met een vriend van me, Salar al kafaji Als kind vluchtte hij uit Syrië met zijn ouders als politiek vluchtelingen. En daarna werd hij techondernemer. Hij richtte eerst Silk op. Dat was een bedrijf dat datavisualisaties maakte. Dat verkocht hij aan het Amerikaanse Palantir. Uh, en nu heeft hij een nieuw bedrijf, Terraform. En dat bedrijf maakt bouwrobots. Dat hoor je goed. Dat is een robot die kan metselen. En zijn idee is dat binnen vijf jaar dat naar een daadwerkelijke bouwplaats kan gaan... waardoor huizen met robots gemaakt kunnen worden. En dat idee is niet omdat Salar dan denkt... ik heb zin om robots te maken, dat lijkt me gaaf. Misschien ook wel een beetje. Maar het belangrijkste is, Salar iemand is die dan kijkt naar macro-economische statistieken... en dan constateert... De bouw is een sector waar productiviteit stagneert. Dat is slecht voor ons. En dat gaan we verbeteren. En daarom ga ik een bedrijf beginnen die bouwrobots maakt. Nou, dit, het is typisch een gedachtegang voor Salar. Een vriend die ik dus al, al een aantal jaar ken. En die altijd op dit soort manieren nadenkt. En die een aantal grote ideeën heeft over het leven. Um, en daar denkt hij veel over na. En daar praten wij veel over. En ik dacht... Laten we dat nou eens proberen te doen uh, voor de microfoon, zodat jullie daar ook uh, getuige van kunnen zijn. Ik heb een kleine crush op de man, dat zeg ik er maar gelijk bij. Uh, maar ik denk als je zijn, zijn ideeën hoort, um, dat je dat misschien ook wel uh, gaat hebben. In het geval je een man bent, maar nou, ja, goed, heel grijp wat ik bedoel. Uh, een gesprek over vooruitgang en hoe we de wereld een klein beetje beter kunnen maken. Veel plezier. solar terraform. Je bent een bouwrobot aan het bouwen. Klopt. <laughs> wat, is een, wat is een bouwrobot?
1: Nou, ik denk ongeveer wat je voorstelt. voorstelt. Uh, het is een, uh, een robot die gaat bouwen op de bouwplaats. We zijn nu specifiek bezig met een metselrobot. Ja. Om dus
0: bakstenen te metselen. Dus hoe moet ik dit voor me zien? Er is een bouwplaats. Ja. En dan is er een arm. Ja, een, kra een kleine kraan op dit moment. Maar gewoon een robotarm of kraan, moet je je ja. voorstellen. Ja. En dan is er een stapel stenen. Ja. En die arm, die pakt die stenen beet. Ja. En, en die legt ze... Op de goede plek. Op <laughs> ja. de goede plek. Ja. En doet er cement tussen. Een andere arm
1: doet dat. Een andere arm komt ja. die en ernaast staat. Ja, twee armen. Ja. Die dat samen doen. Die
0: samenwerken. En uh, hoe ver ben je hiermee? Want dit uh. klinkt redelijk futuristisch.
1: Nou, het, is, uh, uh, het klinkt heel futuristisch, maar als je erover nadenkt... dat eerste gedeelte in ieder geval, dus de bakscènes stapelen... is al wat in magazijnen overal ter wereld gebeurde. Het is niet heel anders dan een Amazon of Zalando magazijn... waar yeah. gewoon schoenendozen en dat, dat gebeurt al. Dat is het hele punt van yeah. zo... Het, het is natuurlijk heel innovatief en heel, dit moet nog bewezen worden... maar het is niet ook weer science fiction wat ontdekt moet worden... Yeah. Dus, uh, dus het eerste gedeelte hebben we ook al. We kunnen daadwerkelijk... Je hebt een kantoor. Wij hebben een kantoor. Daar staat een robotarm. Ja. En, en die, die stapelt bakstenen. Die stapelt, die, dat werkt al. Op ja. dit
0: moment ja. staat ja. die bakstenen. Ja. Ja. En, en wat kan het nu? Je, je, kun je echt gewoon een, een stapel bakstenen neerleggen... redelijk willekeurig? En gaat die arm die, die, die dingen dan pakken, die bakstenen? Nou, gedeeltelijk.
1: Op dit moment zijn we vooral dus de, de, de bewegingen aan het, aan het testen. Dus we zetten ze op... Uh, we hebben zeg maar een vaste plek, een tafeltje eigenlijk waar we de bakstenen op doen. En daar, ja. vanaf daar pakt hij ze. En gaat hij ze neerzetten? Moet je die bakstenen dan heel keurig neerzetten? Of heeft hij wel... Nu een beetje, maar het is, het is niet heel moeilijk... omdat zeg maar, dat is dus iets wat je dan met, met uh, machine vision kan doen. Ja. Een Bakstenen herkennen is echt een heel makkelijk probleem. Het is echt veel makkelijker dan de meeste... <laughs> het is namelijk gewoon een blok. Yes. Het is een soort van... In, de, de, in het kader van alle AI-problemen... is het dus een heel relatief makkelijk probleem. Je bedoelt te
0: zeggen... Dat een camera die op die arm uh, hangt... dat ja. is neem ik aan gewoon een, een soort webcam... Nou ja, het, het is, wij gaan waarschijnlijk dus een
1: dieptecamera gebruiken hiervoor. Dus die geef ja, je ja. ook uh, camerabeelden, maar ook diepte.
0: En dat is dan nodig, omdat, je, omdat die stenen straks niet echt netjes op elkaar gaan liggen? Ja, en het
1: is ook gewoon makkelijk. Je kan dan de afstand meten. En je kan het ook zonder doen. Je kan, weet je, er zijn heel veel manieren. Je kan met LiDAR's, zoals zelfrijdende auto's, dit doen. Of je kan met twee camera's die dan een soort van stereo ernaar kijken. Ja. Dit is, dit, wij denken dat dit nu gewoon de makkelijkste, goedkoopste voor onze toepassing is. Je, ja. Maar... Het kan ook zijn dat ik eindig met twee camera's of toch een wider. Ja. Uh, maar goed,
0: nu ja. werkt het. Maar nu, nu is het idee dus met zo'n dieptecamera. En dan pakt hij de steen op van dat stapeltje. Ja. En dat is, is, is als een, grijparm ja, als op is de een kermis. Grijp, ja, dus hij, hij grijpt hem vast. Ja, nu. En dan uh, gaat hij die baksteen de lucht in. We doen trouwens nu dus grijpbeweging. Ja, ja, sorry, ja, ik ben grijpbeweging grijp ik aan het doen. Maar ja. zoals op de kermis. <laughs> ja. Dan maakt hij een, een zwenger naar waar, die, waar dat muurtje moet komen te staan. Ja. En dan ziet hij dan waar de vorige baksteen al is neergezet? Of ja, wat... en, het zit ook, ja dat en het zit ook in de logica. Dus er zit een heel
1: soort van, uh, uh, ja, een soort van besturingssysteem voor de bouwplaats achter. En die weet ook wat hij al gedaan heeft en wat, wat er is en wat er moet komen. Dus die, daar komt dan die logica van. En, uh... Dus hij weet waar, die moet hij weet waar, zeg maar waar de vorige baksteen was
0: waar moet komen. Maar ook bijvoorbeeld als hij een gat moet openlaten. Omdat er bijvoorbeeld een raamkazijn moet gaan komen. Juist. Dat is bijvoorbeeld. Juist. En dan is, is er dus een soort van file die je invoert in de robot. En dan weet de robot dan de tekening van de bouwplaat bij wijze van spreken. Ja, nu,
1: nu coderen we het handmatig. Ja. Uh, maar het idee is in principe dat je dat gewoon inderdaad in gaat laden.
0: En, en oké, okay. dus dat is een muur. Die wordt ja. dan gebouwd door een robot. En dan uh, is, is er een andere arm die legt dat cement neer. Ja, is dat, dat is een relatief
1: mo moeilijk complexer. Ja. ja, dat is complexer. Waarom? Uh, nou, cement is gewoon een heel moeilijk materiaal dus uh, het gedraagt zich heel vreemd. Het is een soort van het is tussen de, het, het is soms een vloeistof en soms een, een harde stof. Hoe noem je dat een, een solid? Zeg ja, maar. als dus je lang genoeg wacht dan. Uh... Ja, maar niet alleen. Maar dus als je dan genoeg wacht, ook als je heel veel druk op oplegt. Okay. Dus dat is het soort van het grappige daarvan van uh, als je bijvoorbeeld denkt ik wil pompen door een buis en je gaat er harder pompen, ja, ja. dan druk je het niet harder een okay. soort van door de buis heen zoals met water. Dan ja. wordt het gewoon hard. Ja. En uh, dat zijn dingen die het soort van moeilijker maken. Oké. Okay. Uh, maar het we, we hebben ook dit probleem dus opgelost. Dus hier, als je vraagt waar zijn we nu, dan hebben we dit ook opgelost. Dus we kunnen ook gewoon cement leggen. En hoe werkt dat? Nou, met een vergelijkbare kraan, kraanarm zeg maar. En dan in plaats van dus dat er een, uh, een, een, een grijper is aan, de, aan het einde van die arm, zit er een soort van bakje waar gewoon cement uitkomt. En,
0: uh, is dat een soort slagroomspuit?
1: Nee, nee, het is echt veel breder. Het is bijna zo groot als een baksteen. En ja. dat is dus door. Ja, het is een soort van je moet het bijna, je moet het wel echt voor je zien, maar. Uh, uh, het, het stroomt er niet zomaar uit. Het is een beetje zoals een ketchupfles die je omkeert, weet je wel. Yeah. Het, is, het is wel vloeibaar, maar het stroomt er niet uit zoals water. Yeah. Maar als je het op een bepaalde manier trilt, dan stroomt het er wel uit. Dus je kan daar een soort van trucjes mee doen... en dan heb je het helemaal onder controle, denken wij. En dan kan je dus op die manier bepalen van... daar moet die arm naartoe, nu moet het eruit komen... En dan met bepaalde vibraties, echt met specifieke frequenties. Komt het eruit. Ja. Een
0: beetje zoals je een ketchupfles moet shaken ja, voordat, ja, echt, voordat ja. er wat uitkomt. Ja. En dan is een keurig laagje cement ja. waar de volgende laagbaksteen op kan komen. Ja. Dus je hebt daadwerkelijk een fysieke muur gemaakt in je kantoor. Ja, met niet een hele kussen. muur, want
1: wat ik nog niet heb genoemd... is de, 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 wat we nu hebben nog, is uh, redelijk stationair. Dus de, de, die kranen bewegen nu nog niet. En ze kunnen dus op een soort van oppervlak, van laten zeggen een meter, uh, om zich heen werken... Dit komt allemaal op een gegeven moment op een beweegbaar platform, allebei. En dan kan je gewoon uh, ja, over een heel oppervlak gaan bewegen. Ook weer zoals in de magazijnrobot dat doet, zeg maar. En uh, door een magazijn heen beweegt. En dan kunnen we echt een hele muur en later een huis bouwen. En het idee is dat dit op bouwplaatsen ge gebruikt gaat worden? Ja, dus een, een, een core idee van ons is... Uh, en dat is een beetje contrair eigenlijk. Is dat wij de automatisering op de bouwplaats gaan doen. En niet... In een fabriek. Dus we gaan niet een soort van prefab fabriek hiervan maken. Nee. En dat is ook een van de dingen die wel anders is dan bijvoorbeeld een magazijn. We gaan het op een wat ongecontroleerde omgeving doen. Gewoon in de buitenlucht.
0: Ja, precies. Met alle, alle onvoorspelbare dingen ja. van, van dien. Want ja. de grond zal daar niet zo recht zijn bijvoorbeeld als in een fabriek. Uh, ja, nee. Maar we gaan bijvoorbeeld wel werken op een plek waar
1: zeg maar, de fundering is al aangelegd. En vaak is er bijvoorbeeld wel gewoon een betonplaat. Maar eromheen is het inderdaad niet recht.
0: Dan heb je gewoon zand en uh, klopt. Maar het idee is dus dat je, ondanks dat er een soort van onregelmatige omgeving is, dat je daar je bouwrobot kan neer, Dat iemand die bouwrobot daar neerzet. Ja. En dan uh, gaat het Is het echt het idee dat hij een heel huis kan bouwen? De, 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 de muren van een huis? Ja, uiteindelijk wel, ja. Dat is wel de visie. Oké. Okay. En tot nu toe heb je dus dat ding staan in het kantoor in Amsterdam. Ja. Hoe. hoe... Hoe bouwt men een bouwrobot? Want je hebt, hier, je hebt geen ervaring met het bouwen van robots. <laughs> dus hoe, hoe kom je aan onderdelen? Of hoe kom je aan... Dit is niet iets wat je gewoon koopt. Nou ja, kijk, je kan kant-en-klare
1: robots kopen allereerst. Er bestaan robots. Er bestaan gewoon industriële robots. En er bestaan, dus
0: dat is, dat... Die zou je ook hiervoor kunnen gebruiken?
1: Ja, die zou je hiervoor kunnen gebruiken. Er zijn heel veel redenen waarom je dat wel of niet kan doen. Het kan, dat kan ook blijken dat we dat wel hadden moeten doen. Wij hebben gekozen om... Wel, de robot zelf te maken. Maar de onderdelen ervan zijn wel commodity onderdelen. Dus je kan gewoon de motoren, de actuatoren, heet dat bijvoorbeeld, of de sensoren, of gewoon alle onderdelen die erin zitten. We koop je op Aliexpress. Soms wel. Ja. Ja, soms <laughs> ja, het, ja. ja. Het probleem met Aliexpress is dat het ook gewoon heel lang duurt. Dus we proberen we betalen soms zelfs <laughs> meer. Ja, ja. Ja, okay. Nou, wel, als je snel, gewoon als je echt een start-up hebt. Het grootste probleem, geen denk geen zin ik voor. Als te je wachten op
0: dat containerschip dat een keer naar Nederland komt.
1: Ja, maar als je het vergelijkt met software. Ik bedoel, wij hebben al bij een software startup gehad, ja. is. Uh, uh, als je ineens denkt, oh shit, dit werkt niet. Met software denk je gewoon, oh, we, ja, ik, ik kies gewoon een andere library. En dan ben je gewoon een half uur later weer verder. Ja. En als je denkt, oh, deze component werkt niet. En je moet drie weken wachten, dan, dan gaat het niet zo heel hard met ja. je start-up. Dus, okay. dus een van de belangrijkste dingen die je wel moet oplossen,
0: is je moet gewoon echt snel blijven gaan. En Dus uh... geen AliExpress, maar niet omwille van dat de spullen niet goed zijn, maar om de, om de snelheid. En die, die, waar haal je dat dan uiteindelijk wel? Ja, heel veel gespecialiseerde webshops. Maar het is soort van, we maar hebben het gewoon... wel echt letterlijk winkelwagentjes op internet vullen met ja, onderdelen. Ja.
1: Alle motoren, alle... Ja, er zijn gewoon echt heel veel leveranciers. En het is denk ik ook een skill van een bedrijf om te leren ook waar je wil bestellen... en waar je een soort van... Ja. Het uh, hoort gewoon bij hardware. En ja. dus op een gegeven moment ook gewoon relaties opbouwen. En wat was het ingewikkeldste ing, ingewikkeld om te vinden... Uh, nou, op dit moment hebben we serieus uh, last van dus de, die, die tekorten aan chips. Dat merken wij zelf ook. Gewoon zelfs ook met, met van die, ja, ik noem het bijna van die speelgoedonderdelen, zoals gewoon een Raspberry Pi of zo. Dat uh, weet je wel, ja, die kleine. Of, uh, het is best wel lastig om bepaalde onderdelen te krijgen nu. En uh, we hebben ook wel gewoon letterlijk, gewoon, zowel lokaal met pakketdeliveries in Nederland als uh, uh, we merken ook gewoon dat dingen soms echt heel lang duren voordat we ze krijgen. Dus uh, ja, het is wel, zeg maar, de, de, die supply chain problemen over de hele wereld. Dat merken wij op kleine schaal ook wel. En heb je ook dingen zelf moeten maken, onderdelen? We proberen niet heel veel, dus kleine sensoren en dat soort dingen niet. Maar uh, ja, we, hebben, we maken wel gewoon, we hebben 3D-printen, we hebben een CNC-machine, we, we hebben, hoe heet dat, een, 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 een draaibank, een, een, een leef. Uh, wat 3D
0: print uh, je dan bijvoorbeeld?
1: Ja, heel veel onderdelen. Ik bedoel, alles wat een soort van eigenlijk alle koppelingen, alles wat soort van dingen bij elkaar hebt dat moeten wij zelf ontwerpen. Uh, of dat hebben wij ja, zelf ontworpen. Tuurlijk, ja, de dus onderdelen die je koopt Ja, want aan dat te... is, ja precies. Want ja, dat is wel een soort van onderdeel van het kastenwerken. Ja, moet niet, niet sp... alleen goed zijn in winkelwagentjes vullen op het internet. Ja, je moet ook wel, zeg maar... Ja, dus je ontwerpt iets. Ja, ja, nou ja, we hebben echt in het begin ductape gebruikt. Dat is wel, <laughs> zeg maar, dat, dat hoort, dat werkt echt, ja...
0: Maar je bent dus aan het 3D-printen om die koppeling tussen die apparaten te maken.
1: Ja, ja. maar ik denk de, soort van de, de het meta-antwoord op je vraag is, denk ik, ook niet anders dan andere startups. Dus je begint met iets, je moet het een beetje zelf kunnen of zelf willen leren, denk ik. Maar opgeven is de oplossing, dus je neemt gewoon mensen aan die beter zijn dan jezelf. Yeah. Dus die dit wel hebben gedaan en yeah. die wel weten wat ze aan het doen zijn. En die wel snappen hoe. De, zeg maar, hoe ze dat goed moeten doen en niet met dakteken.
0: En is het je is het want als je begint met een hardwarebedrijf wat ik heel erg uh, indrukwekkend zou vinden, ik zou niet zo snel een hardwarebedrijf beginnen omdat ik zou denken ja dit software op een of andere manier voelde me wel dat ik controle op kan uitoefenen, maar echt iets maken ik denk toch nou dat laat dat maar over laat dat maar over aan anderen. Ja. Is het is het moeilijker of makkelijker geworden om een robot te bouwen dan je dacht dat het zou zijn?
1: Oh dat is een goede vraag. Ik denk uh, ik denk ik weet het niet. Ik denk makkelijker in de zin van, het is inderdaad iets wat je, je moeilijk kan voorstellen. Als je echt begint, dan denk je van, je kan je bijna niet voorstellen dat je het fysiek voor je gaat zien en dat het gaat werken. Nou dat, daar zijn we al, dus dat is wel gelukt. Um, het is uh, moeilijker... Nee, ik denk, ik denk eigenlijk dat het wel
0: makkelijker is. Ik zou zeggen makkelijker, ja. <laughs> Oké, okay, nou ja, dat is stimulerend. Ja. En hoe moeten we dit nou straks voor ons gaan zien? Want je hebt het nu dus werkend in een, in een bouw, in een mini, in, in je kantoor. Ik wou ja. zeggen een bouwplaats, maar het is je ja. kantoor. Het draait op één meter, want het, draait, het staat nog niet op een soort rijdende rijdende. Het wordt een rails? Is dat nee, het van? wordt echt een, gewoon een. Het wordt echt een soort, een soort tankje.
1: Nou ja, denk je. Ja, ja, gewoon
0: rustbandjes.
1: Uh, ja, sowieso. Nou ja, ik denk gewoon meer van die grote, grote banden. Uh, ja,
0: grote banden, ja. Zoals ja. een uh, grote. Gewoon uh, een klein uh, trakgraafje. Ja, een
1: graafmachine ja. of zo, een forklift of zo. Daar moet je aan denken. En ja.
0: is dan echt jouw idee straks dat als we straks naar, de, naar bouwplaatsen kijken, dat in plaats van mensen die die steen aan het metselen zijn, dat er allemaal kleine robotjes heen ja. weer rijden en dat zou een woonwijk. Ja, zo ontstaat. zou het
1: moeten zijn, ja. Zo. So. Ook als het ons niet zou lukken, zo zou het moeten zijn in mijn ogen. Laat ik het zo zeggen. Waarom? Nou ja, omdat het, het is bijna een soort van... Even, kijk, de, 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 een van de redenen dat ik... De, ik ben eigenlijk bijna verbaasd dat dit nog moet gebeuren. Dat ik dit aan het doen ben. <laughs> zo, ik, als je, uh, het is natuurlijk bizar dat, dat er dus zo weinig in de bouw uh, aan innovatie is geweest. Als je dus vergelijkt bijvoorbeeld hoe een fabriekshal... er 120, gewoon begin 20e eeuw eruit zag. Mm -hmm. En hoe het er nu uitziet... Dat is, nou ja, dat is een beetje wat jij nu beschrijft. Het is gewoon een soort van, voornamelijk als je naar een autofabriek gaat of zo. Dat is een soort van robotarmen en rijdende karretjes. Ja, je wilt zeggen, dat, dat, dat is heel erg veranderd. Dat is heel erg veranderd, ja, ja. Van, van, van ja. een
0: jaar geleden en nu. Ja,
1: als je iemand zou transporteren van toen naar nu van een fabriek... dan zou hij gewoon letterlijk niet weten wat hij moet doen. Je, ja. je weet gewoon niet eens waar je... Uh, dat geldt ook wel voor andere industrieën. Dus als je gaat naar bijvoorbeeld moderne havens, naar, de, uh, naar Rotterdam of zo... Dan zie je ook gewoon bijna... Er zijn hele stukken die gewoon geen mensen meer hebben. Gewoon alles wordt met zelfrijdende kartjes gegaan, ge, uh, gedaan... met kruis, uh, compleet geautomatiseerd. Dus wel wat anders dan van die werklui... die een soort van schip ingingen... en uh, gewoon compleet getransformeerd. Ja. Maar als je dat bij een bouwplaats zou doen... dan kan echt bijna niks
0: veranderen. Iemand van 100 jaar geleden kan een bouwplaats van vandaag op Ik kan een mes daar van
1: 200 jaar geleden. nu hier naartoe en dan kan ik gewoon aan de slag. Er is, gewoon, ja, ja, er is gewoon heel weinig veranderd natuurlijk... En dat, dat weet je. Ik bedoel, je weet hoe het eruit ziet. Er is gewoon heel weinig. Uh, <laughs> en natuurlijk zijn er, weet je wel, er zijn power tools geïntroduceerd in de afgelopen honderd jaar, gewoon letterlijk een drillboor of zo. Yeah. Er zijn natuurlijk wel dingen als, uh, als, als kleine graafmachines. Of uh, er is wel wat innovatie geweest. Ik wil het niet overdrijven. En er is natuurlijk uh, uh, beton en staal is begin 20ste eeuw echt groot geworden. Yeah. Dus ik wil, maar het is wel, en ook als je dus ook meet, dus je hebt allemaal van die soort van economische manieren... waarop je kan meten. Productiviteitsgroei. En. Uh, uh, het is gewoon een stagnerende sector. Het is, we, we bouwen Stagnerend? Langs, ja, dus, dus uh, we bouwen langzamer. We bouwen langzamer. Ja, dan we deden. Ja, ja, dus het is een soort van de tijd die het kost om iets te, om te bouwen. En dan heb ik niet eens over de aanloop ervan. Dus de, de papierwerk en zo eromheen. Maar gewoon van het begin tot eind van bouwen. Er zijn ook heel veel van hoe die kan voorbeelden... Dat? Ja, dat is dus een instant vraag. Van hoe kunnen we daar achteruit in zijn gegaan... Maar het is wel echt zo. Het is het letterlijk is ook... zo, als je gewoon dezelfde hoeveelheid mensen
0: hebt... en je hebt een... Hoe, hoe lang geleden was het sneller dan? Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar direct na de Tweede Wereldoorlog of ervoor. Vorige... Toen bouwden wij sneller. Ja. En je, en, en,
1: dit geldt overigens niet alleen maar voor huizenbouw, maar... Ik bedoel, volgens mij, intuïtief weten mensen dit ook wel, maar niemand denkt... Dit geldt ook bijvoorbeeld voor infrastructuur. We hebben bijvoorbeeld uh, in het westen een soort van spoorwegen en, uh, 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 en snelwegen... en zoveel infrastructuur... Begint 20e eeuw gebouwd of na de Tweede Wereldoorlog. In echt een hele korte tijd. Terwijl we in absolute termen armer waren. dan wat we nu kunnen. Mm -hmm. En nu, als er een project is van we willen 10 kilometer spoor of metro of uh, snelweg verlengen. dan duurt het gewoon net zo gewoon 10 jaar of 15 jaar. En, dus dat geldt voor
0: heel veel dingen. in soort van rondombouw en infrastructuur. Ja. En je zegt het is een goede vraag hoe dat komt. Maar, maar hoe, komt, hoe komt dat? Nou ja, misschien is ja. misschien op bouw, op bouw toegepast?
1: Ja, ja, ik. Uh, ik weet het niet zeker. Ik denk dat er heel veel theorieën zijn, maar ik weet niet of een soort van... Ik denk een combinatie van... Uh, uh, er, er zijn heel veel... Um, de, de, vroeger gingen veel mensen naar die industrie, zeg maar, en nu minder. Dus de, de hoeveelheid en het type mensen wat er naartoe gaat is anders geworden. Er wordt dus ook niet zo heel veel meer geïnvesteerd in het proberen beter te maken. Okay. Tegelijkertijd komt er wel bijvoorbeeld meer... Uh, uh, regelgeving en druk, bijvoorbeeld rondom veiligheid, wat natuurlijk heel goed is, en, en milieu, en wat het moeilijker maakt. Maar er komt dan niet een slag om dat ook soort van te optimaliseren of zo. Want dat...
0: Hoe kan dat? Want de, als, als er één soort van strijdkreet is op, op dit moment, als het niet gaat over uh, corona of oorlog, dan, dan is het het tekort. Ja, het is, het is een heel belangrijk daarom ik, ik denk dat het een heel belangrijk probleem is. Maar hoe kan het dan dat er geen. Uh, dat, dat, dat er niet. Ge... ...gewerkt wordt aan mensen beter maken of efficiënter maken... ...dat het sneller gaat.
1: Hoe kan ik denk, dat? Ik denk dat er... Kijk, als je echt soort van bijna, wil analyseren, bijna academisch wil analyseren... denk ik dat er specifieke dingen zijn aan de industrie... ...die het misschien uniek maken. Dus één daarvan is... Uh, ...de incentives zijn heel gek... ...en dat bijvoorbeeld uh, de meeste aannemers of bouwbedrijven of wat dan ook... ...die berekenen gewoon de kosten van een project... ...en dan voegen ze daar bijvoorbeeld 5% marge op... Dat heet dan uh, uh, winst en risico. Mm -hmm. En dat is dan gewoon de offerte. En als ze het goedkoper maken, dan moeten ze dat vaak transparant in die, soort van, in die offerte neerzetten. En dan maken ze ze dus ook helemaal niet meer winst. In andere industrieën, als je gewoon denkt, ik ga deze kosten er allemaal uithalen of ik ga dit beter doen. En de concurrenten niet, dan, dan verdien je letterlijk meer geld. Dat is gewoon een incentive om dat te doen. Yeah. En hier is dat dus helemaal niet het geval. Omdat het zo transparant is, bedoel je? Omdat... Ja, ja, het heet een soort van... Het model is dan kost plus. Dus je, je, je pakt ja. gewoon de kosten. En ook als de kosten oplopen, is dat vaak, wordt het gewoon naar de klant doorvertaald. Dus ja, de, ja. dat heb je vast wel eens meegemaakt als. als, met als je iets gaat bouwen. Ja, ja, ja dat is. Uh, uh, dus dat, dat is natuurlijk in heel veel andere industrieën niet gebruikelijk dat het zo werkt. Als, als de kosten heel erg oplopen, ja, dat is pech voor de persoon die de offerte heeft gemaakt, dan loopt je verlies. En als, als die.
0: En dit is zelfs zo op, op enorme schaal. Dus als de overheid uh, weet ik veel, een woonwijk wil gaan bouwen. Dan nog, is als er iets tegenvalt, wordt het door, doorberekend aan de, aan de opdrachtgever.
1: Ja, maar bij de overheid is het weer erger, omdat het ook een andere industrie... In de, bij de overheid is het heel gebruikelijk om zo te werken, wat bizar is. Maar, hmm. Want dat zie, zie je ook met IT-projecten dan weer. Dat, uh, uh, en dan wordt gewoon soms zo'n project gegijzeld. Dan zeggen ze, we gaan het voor 100 miljoen doen, in de bouw mm -hmm, of in de IT... Mm -hmm. Nou ja, en dan een soort van 80 miljoen later zit je nog niet eens op de helft. En dan is het van ja, we kunnen nu stoppen. En dan heb je alles kwijt of we gaan nog eens 200 miljoen hoe stoppen. kan het
0: dat dat zo anders is dan als een, als een project in, in het bedrijfsleven wordt uitgezet? Ik weet niet. <laughs> Ik weet niet waarom het zo werkt. <coughs> ja. Maar het is in ieder geval niet een gezonde situatie. Nee. Oké. Okay. Dus het is, we zijn langzamer geworden in het bouwen van uh, huizen, bouwen van wegen... Zijn er nog andere dingen waar we slechter in geworden zijn over tijd? Ik, mijn oren klapperen. Je zegt volgens mij weet je dit wel. Maar ik wist dit niet hoor. Nou ja,
1: ik denk uh, uh, over het algemeen. dus een beetje een soort van. Geldt het eigenlijk voor heel veel dingen in de fysieke wereld. Dus er is een soort van these Dat eigenlijk bijna alles op de, 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 de vlak van soort van IT, software. Virtue, maar de virtuele wereld. Dat daar heel veel innovatie is geweest de afgelopen 30, 40 jaar. Ja. Maar dat het eigenlijk ook. Onder andere bijvoorbeeld omdat veel soort van getalenteerde mensen... dus ook naar die sector gestrokken zijn samen met hmm. finance. Die twee sectoren, daar kan je veel geld verdienen. Daar kan je snel resultaten boeken. Er is ook relatief weinig regelgeving geweest in ieder geval voorheen. Hmm. Uh, dus het heeft allemaal soort van, van... Het heeft heel veel aantrekkingskracht. En uh, heel veel dingen in de fysieke wereld zijn ja, gestagneerd. Dus we hebben het nu over bouw en infrastructuur. Maar we, hebben, we hadden het net even over Boeing-vliegtuigen. Ik bedoel, hmm. ik denk de, de luchtvaartindustrie... Dat we voor, de, voor deze opnemen. Ja, de, ja. ja, maar is... Uh, ja, je zou ook kunnen zeggen, dat is gestagneerd. We, we hadden een soort van een jaar 70 ook wel concord. Um, ja, Sindsdien vliegen is. we langzamer. Er <laughs> ja. zijn geen nieuwe luchtvaartbedrijven opgericht. Uh, de, de innovatie in vliegtuigen, in luchtvaart is... Ja, je zou kunnen zeggen, gestagneerd. We hebben niet echt een soort van veel verbetering erin. Nee, soort van af en
0: toe iets meer mensen of iets minder mensen. Het ja, wordt iets het wordt
1: een soort van 4% energiezuiniger... omdat we ergens een stuk weer van carbon fiber zijn gemaakt. Maar het is niet, soort van, we, dit is niet van, we zijn van propellervliegtuigen naar een soort van uh, een
0: jet... Uh, nee, ik, zat naar, ik zat naar een hele vette film te kijken op, op Netflix over Boeing... en over die Boeing uh, 737 Max die neerstorten... en dat Boeing dat voor zijn rekening mag nemen. Ja. Ze, ze wilden heel graag dat er geen pilotentraining zou komen... voor een nieuwe vliegtuig wat ze wilden maken. En daardoor hadden ze iets verzwegen tegen piloten... wat uiteindelijk twee vliegtuigen liet crashen... en uh, waardoor die, dit type vliegtuig twee of twee jaar de grond, lang, ja, bijna twee jaar aan de grond moest blijven. En het was uh, omdat zij concurrent Airbus maakte een vliegtuig uh, wat energiezuinig was, wat Boeing ook graag wilde maken. En dat vliegtuig, die, die nieuwe, die Max-versie van die 737, was dus uiteindelijk een uh, vliegtuig wat al sinds de jaren 60 of zo. Dit is Gizar, een hè? ontwerp uit de jaren ja. 60, ja. Waar, waar dan nu een nieuwe versie was uit, omdat ze hem net iets langer hadden gemaakt. Of, net de motor iets hoger op het vliegtuig ja. had gezet... omdat hij wat zwaarder was geworden. Maar een ontwerp uit de jaren 60... waar het personeel dus ook vraagt... kunnen we alsjeblieft een nieuw vliegtuig maken? Dat komt dus net vers op de band van de band afrollen. Maar er zitten nog steeds met tekeningen uit de jaren 60 te werken. Maar ja, in, als, je, als je om je heen gaat kijken... ook, ook altijd als ik denk aan, aan banken... Dan, dan heb ik ook het vermoeden dat daar een soort van brei aan kobel ja, uh, uh, ja, onder ja. zit... Ja. Ja ik wil niet weten hoe, hoe heel veel van dingen die toch ook wel software in zich hebben... uiteindelijk ook runnen op sy systemen uit de jaren tachtig. Ja. Nee, kl ja, klopt. Maar goed, er is dus een soort van incentive. En dat zie je in die Boeing-film heel mooi. Er is soms gewoon een economische incentive om geen nieuwe dingen te bouwen. Ondanks ja. dat het een onwijs beconcureerde industrie is. De luchtvaart is gewoon cutthroat. Dat is een harde concurrentie. Nou, niet op de, op de kant van,
1: uh, van de productie van vliegtuigen. Dus wel de, de airlines, maar niet... Uh... Nou ja, Boeing
0: en, en Airbus, zou ik toch wel zeggen dat dat concurrent zijn van elkaar. Ja, maar dat is niet, het, zijn, het is wel een soort van een duopolie. Juist, ja. juist. En daar, dat is het probleem. Ja, ja, ja dat zou kunnen. Nou ja, hoe dan ook. Uh, uh, dit zijn de sectoren waarbij je kan... Van die fysieke sectoren waarvan je kan zien dat het ges gestagneerd is... Um, bij tv's of bij computers zijn we gewend, en dat zijn ook fysieke dingen... zijn we gewend dat het alsmaar beter wordt. Ja. Dus een, een, een tv is onmiskenbaar goedkoper geworden in de laatste twintig laatste jaar. Waarom is dat dan niet zo als het gaat over bouw? Wat is dan het verschil tussen een, een bouwen van een tv of het bouwen van een huis? Waarom is dat anders?
1: Ja, ik... Uh, uh... Nou, ik denk dus wat, wat ik net zei, de, de dynamiek dus van, van die sectoren, dus van zeg maar, de, de, de uh, uh, um, uh, het feit dat, dat dus de manier dat, het feit dat de bouw in principe de kosten doorbrekent, is denk ik één factor daarvan. Ik denk een andere is dat de bouw historisch heel cyclisch, cyclisch uh, uh, is. Mm -hmm. uh, dus uh, het wordt eigenlijk altijd hard geraakt als er een recessie is. Uh, dat zag ik bijvoorbeeld ook in 2008, dat was een hard geraakt se uh, sector toen. Uh, yeah. En dat zorgt ervoor dat heel veel bedrijven. Dat dan opeens
0: alles stil komt te liggen, bedoel je? Ja,
1: ja. en daardoor uh, 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 wordt het ook niet echt een hele kapitaalintensieve sector. Dus dat betekent dat als er wat geld is, goede tijden spaar je eigenlijk geld op. Met de houding ook van er komen slechte tijden aan.
0: Dat doen ze niet in de en bouw. Dat,
1: nee, dat doen ze dus wel. Maar okay. dat, dan doe je, dat ga je dus ook niet heel agressief investeren, omdat
0: je het eigenlijk gewoon aan het oppotten bent. Want uh, je weet, er komt elke zoveel ja, jaar weer. Ja. En dus
1: als je het vergelijkt met. Uh, naar nou ja, consumentenelektronica of nog er, Apple. Maar, ja Of, of de chipsector. Of dus, dus die bedrijven die investeren letterlijk gewoon miljarden, zeg maar. Apple, Samsung, TSMC al die bedrijven investeren gigantische bedragen per jaar naar de toekomst. En dat zorgt dat er nieuwe fabrieken nieuwe technologie en nieuwe technologieën en RD komt en allemaal dat soort dingen. En daarmee en zijn, en daar zijn ze die... ook
0: anticyclischer. Omdat ze de hele tijd met nieuwe dingen uitkomen. weten ze dat ze ook tijdens die crisis nog wel. Nou ja, de, de houding verkopen. is denk
1: ik. Nou, het, ik denk niet dat ze anticyclisch maakt, maar het. Uh, Ten eerste verlaagt het vaak wel de kosten... waardoor je, als je goedkoper bent, ben je wel iets anticyclischer. Yeah. Uh, uh, maar ik denk dat het meer is dat de houding is... wij worden minder hard geraakt ook door dit soort uh, uh, schokken. Dus laten we zeggen, in een recessie... wordt misschien minder tv's of iPhones verkocht... maar relatief nog steeds best wel veel... terwijl er echt gestopt wordt met bouwen bijna. Yeah. Dus ik, yeah, ik denk yeah, dat yeah. dat soort dingen
0: ook een factor, uh, factor zijn. Hey, en om die huizencrisis op te lossen, hè, want dit is, je doet dit niet omdat je, uh, omdat je denkt ik heb zin om robots te bouwen. Je doet dit omdat je denkt dat dit dus een groot probleem is. Ja. Dus de, de stagnerende bouwsector. Ja. Je hebt, hebt zo'n VVD-politicus die de hele tijd roept bouwen, bouwen, bouwen. Ja. Heeft hij gelijk? Ik, ik, ik ken die, maar ik denk het wel. Ja, ik ken die gast niet. Dus nou nee, ja, maar, kan maar, zeggen, maar ik kan, Ja. Klopt het als wij zeggen bouwen, bouwen, bouwen? Ja. Of ik is denk... het probleem iets anders?
1: Nee, ik, ik denk dat er meerdere problemen zijn. Dus ik denk, niet dat, ik denk niet dat het soort van alleen maar bouw is. Dus je hebt een soort van uh, allemaal dingen rondom regelgeving. En wie kan er een huis kopen? En er zijn natuurlijk allerlei lagen. Ja. Maar uh, het fundament in mijn ogen is... Er moeten meer huizen komen. Uh, uh, er is gewoon letterlijk een tekort aan huisvesting. Ja. Er is gewoon een absoluut tekort. Dus je kan heel veel dingen bedenken met soort van... ...incentives of wachtlijsten of belastingen. Maar uiteindelijk, er, moet gewoon, er, er moeten gewoon fysiek meer huizen ja. zijn. Dus gaarste. Um, een gedeelte daarvan kan je zeggen dat het is regelgeving. Dus het is moeilijk om te bouwen in een land als Nederland. Maar als je dat nu morgen zou oplossen... Dus dat moet ook gebeuren. Je moet, er moet, moet simpeler gebeuren. worden. Ja, maar als je dat morgen zou oplossen... ...dan is er niemand die het, die kan meer... Hmm. Komen. We kunnen niet drie keer zoveel bouwen morgen. Ja, ja, ja. ja. Dat weet dat Weten mensen denk ik ook wel een beetje... want je kan niet eens een aannemer nu vinden. <laughs> dat is een soort van, je kan gewoon... Uh, de, alle bouwbedrijven zitten volgens mij nu gewoon ver op hun max... en uh, zijn soort van jaren, ruim een jaar volgeboekt. Ja. Uh, dus het is ook niet dat er een soort van capaciteit is... om keer twee of keer drie te gaan, als we dat al zouden willen. En dat is denk ik een, een, uh, een hoe noem je dat, een seculier zeg maar. Dat, 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 is een, dat is niet iets wat tijdelijk is, dat gaat zo door. Want we zitten in een samenleving die aan het vergrijzen is... Waarin mensen over het algemeen niet meer dit soort werk willen doen. En ja, de, de, zonder een soort van Oost-Europese immigratie... zouden we volgens mij al, sowieso al nu niet meer heel veel mm. kunnen bouwen. Mm. Dus, uh, dus als je het extrapoleert over de komende 10, 20 jaar... er moet echt meer automatisering komen. Dat, dat is gewoon geen andere optie.
0: En hoe lang gaat het duren, denk je... voordat jullie uh, bouwrobots hebben rondreizen... die woonwijken uit de grond stampen?
1: Ja, ik weet niet. Ik denk start-up founders die voorspelling maken wanneer ze... Uh, uh, is,
0: is, altijd, ja, maar je hebt wel een gaan, verwachting. Ja. Want je, je gaat ja. vanuit dat dit gaat werken. Ja,
1: natuurlijk. Ik, uh, kijk, ik hoop dat we binnen anderhalf jaar gewoon een werkende... dit op kleine schaal gewoon één of twee of drie keer uh, kunnen demonstreren. Wanneer dit op schaal werkt, ik denk wel een paar jaar nog. Maar, Maar ik, laat ik zo zeggen. Binnen vijf jaar moeten wij gewoon dit al... Een muur Zichker. kunnen bouwen op nee, een bouwplaats. Nee, nee gewoon een huis. Een huis. huis. Ja, de, 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 de metselwerk van een het huis. Het metselwerk van ja, een huis. Ja, niet
0: alles van een huis, maar een stuk van een huis. Binnen nu en vijf jaar staat jouw robot op een bouwplaats. Ja. Leuk. Dat je ook in de zorgsector of het onderwijs kunt storten, want dat zijn ook sectoren waarbij. Ja. Je, uh, wa waarom heb je voor de bouw gekozen? Of waarom niet voor die andere twee? Ik denk een mix van persoonlijke interesse. Dat, ik vind het wel gewoon
1: echt interessanter. Uh, uh, en ik denk dat als je een soort van... Um, de percent, als je zou zeggen hoeveel procent is het werk zelf, de, de acties en hoeveel regelgeving... denk ik dat al deze industrieën hebben heel veel regelgeving. Maar bijvoorbeeld de zorg is eigenlijk bijna... Dan moet je alleen maar denk ik, een soort van politiek bedrijven en regels proberen te veranderen. Want robots uh, hebben geen plek daar... Nou ja, kijk, de, de, uh, er is zeker een plek voor robots en voor, voor software zelfs. En voor, ik denk dat er heel veel te winnen is, maar uh, je kan daar echt niks doen zonder... Uh, dus ik, ik, ken, als je, ik vind het zeg maar een interessant gedachte-experiment die je altijd kan doen... van hoe erg is regelgeving, is je voorstellen hoe borrelpraat tussen ondernemers is. Dus als wij nu praten over mogelijke start-up-ideeën, gaan als wij nu tien start-up-ideeën gaan genereren, yeah. dan ben je ze eigenlijk in principe direct al aan het filteren. Dus misschien kom je met een, een of ander appje... en dan gaan we bedenken of het een goed of slechte app is... of het aan kan slaan of dat je geld mee kan verdienen. En wat je ziet is dat zodra je iets medisch bedenkt... of iets in de zorg... dan is heel snel de conclusie... oké, okay, maar we moeten een soort van vijf tot tien jaar echt door... een heel traject van uh, regulators, uh, uh, verschillende trials... het hangt een beetje vanaf wat je aan het doen bent. En... Uh, uh, daar, heeft gewoon, daar hebben heel weinig mensen zin in. En het is ook een proces waar je heel weinig controle over hebt. Dat is niet heel fijn is als je een bedrijf begint. Dus het is heel moeilijk om daar... Een onderwijs?
0: Uh, ik weet daar ik, gewoon te weinig vanaf. Zou, zou je het op dezelfde manier aanvliegen zoals je nu met je bouw... Want hoe, ik, ik ken jou als iemand die gewoon eerst gaat kijken naar de soort van macro-statistieken. En dan gaat bepalen waar je je focus op gaat richten. Ja. Toch? Dat klopt ja toch? Nee, dat klopt. Dat is zeker een onderdeel. Ja. En uh, ...dan is onderwijs en zorg zijn twee andere sectoren... ...waar je je ook tegenaan had kunnen gaan bemoeien. Maar wat, is de, wat, is de, wat zou de aanvliegroute geweest zijn... ...als je het bijvoorbeeld bij onderwijs gedaan zou hebben? Zou je dan ook gedacht, dan ga je niet denken robot, neem ik aan? Nee, dan ik is denk niet software. Ik denk software. En wat uh, dan? Maar ik moet eerlijk zeggen,
1: ik... ...ik denk één ding wat ik zou bedenken, zeg maar, is bij... bij op basis van wat ik zelf denk, wat ja, ja. helemaal verkeerd kan zijn, want ik heb er niet zoveel over nagedacht, is, uh, ik denk dat je het buiten de soort van super gereguleerde pad moet doen. Dus ik denk niet dat ik bijvoorbeeld scholen of zo zou proberen te hervormen. Nee. Uh, maar ik denk dus dat je of in Nederland uh, alternatieve methoden uh, zou... Dus je ziet ook volgens mij dat voor zover innovatie is in onderwijs, is het heel veel met bijles gerelateerde dingen, want daar is meer, meer speelruimte met een ja. soort van tooling daaromheen. Of... Uh, um, en, uh, of echt naar andere landen waar je gewoon meer... Uh, dus ik weet dat veel bijvoorbeeld uh, Amerikaanse ondernemers... die iets in health willen doen, die gaan nu naar India. Want daar is bijvoorbeeld wel ruimte om... Daar, daar willen mensen veel dingen efficiënter doen. Dus op kosten uh, de, de, de uitkomsten per euro eigenlijk verhogen. Uh, dat wordt daar
0: gezien als belangrijker dan in het Westen. Je wilt zeggen, daar zijn ze bereid om regelgeving opzij te schuiven...
1: Nee, wel, ja, maar dat klinkt gelijk heel hard of zo. Alsof je een soort van risico's neemt met, uh, met mensenlevens. Met mensenlevens. Terwijl uh, ik denk dat als je, je startpunt relatief slecht is, dat je bereid bent om andere stappen te nemen. Dat wordt ook vaak leapfrogging genoemd, uh,
0: dan als je het hier al heel goed, goed, bent, goed hebt. Ja, ja. Nou, nee, ik denk, wij zijn allebei, ik vraag het omdat uh, we zijn allebei denk ik heel erg getriggerd geweest door een essay wat Mark Andreessen ooit geschreven ja. heeft. Dat heet It's Time to Build. Ja. Dat is een artikel of een essay dat geschreven is in de, aan het begin van corona toen uh, het niet lukte om mondkapjes uh, naar Amerika te krijgen. En hij, hij schrijft het op het moment dat... De... Of in Amerika produceerden. Dat... Of Nou ja, ja, ja. ja, ja. Uh, maar hij schrijft het op het moment dat, dat de overheid vraagt om poncho's, regenponchos, omdat, ja. uh, omdat in operatiekamers er onvoldoende soort beschermingsmiddelen ja. zijn. En hij, hij vraagt zich af hoe... Nou hij, hij, het is niet alleen een vraag, het is een opdracht aan het land of aan de westerse wereld... om weer te gaan bouwen. Zodat ja. je niet alleen zelf mondkapjes kan maken, maar ook, zegt hij... waar zijn die supersonische vliegtuigen die ons ooit, uh, die ons ooit beloofd zijn? En de vliegende auto natuurlijk. Um, uh, maar ook, hoe kan het dat we nog maar zo'n klein... We hebben fantastisch onderwijs. In, in zijn geval in Amerika, maar ook in Nederland. Maar hoezo, hoe kan het dat we in deze tijden... nog maar zo'n klein deel van de wereld... Uh, namelijk de mensen die naar Harvard kunnen... of naar Yale kunnen of wat dan ook... Uh, dat we zo'n klein deel van de 18-jarigen... het toponderwijs kunnen geven. Terwijl we weten dat bijvoorbeeld... Uh, die omgeving of één-op-één les geven aan leerlingen... dat dat zoveel beter werkt. Ja. En als je nadenkt over hoe maak je de wereld een betere plek, dan is onderwijs toch iets wat niet echt controversieel is. Dat ontwikkelt blijkbaar, dat ontwikkelt blijkbaar niet.
1: Nee, wat wel heel bijzonder is, is bijvoorbeeld: ik, ik heb uh, uh, een soort van voor deze start-up, dus na mijn vorige start-up, heb ik wat tijd vrijgenomen. En dan, toen heb ik bijvoorbeeld wel, je kan gewoon hele, gewoon MIT of Harvard of gewoon de topuniversiteit, hele. Curricula online volgen. Er yeah. zijn zeg maar studies waar je 60k of zo voor moet betalen in principe. En met topprofessoren. En of het nou een biotech is of een AI, of uh, je kan het gewoon nu gratis of voor echt voor heel weinig geld online kijken. Dus yeah. er is natuurlijk wel veel gebeurd, maar de effecten daarvan zijn best wel beperkt. En yeah. het is eigenlijk heel bijzonder dat je dus gewoon met een internetverbinding, kan je al een soort van dat, dat niveau van onderwijs. Uh, maar die één op één instructie of de één op weinig instructie dat is moeilijk te repliceren volgens mij. En er zit natuurlijk een heel pedagogisch element en, en ik denk dat daar iets is waar ik gewoon ook niet zo goed weet wat ik ermee moet of zo. Dat is een soort van dat zou ik
0: Nee, maar ik ja, maar ik, achter, wel, ik ja. haal je ook
1: niet verantwoordelijk salaris nee, voor ik vo voor <laughs> van deze dingen. Ja, maar het is wel een interessante vraag van wat, wat, hoe zou je dat inderdaad opschalen? Dat is denk ik de vraag hoe kan je met Kijk, volgens mij is het soort van wat ons interesseert is de vraag van hoe kan je technologie is volgens mij met hoe doe je meer met minder. Dat kan met grondstoffen zijn, zeg maar gewoon efficiëntere. Uh, uh, maar het is ook met, met mensen. Hoe meer we kunnen doen met minder mensen, uh, ja, hoe meer je kan bereiken. Dat hebben we met landbouw bereikt. Maar dat zou ook goed zijn om met onderwijs te bereiken. Maar er zijn ook
0: heel veel mensen die zeggen... je moet juist onderwijs gaat het dan niet over. Maar als het gaat over... Uh, over het gebruik van grondstoffen zijn er ook heel veel mensen die zeggen: We moeten gewoon minder gebruiken. We moeten niet grondstoffen efficiënter per, alleen maar gaan gebruiken. We moeten zelf ook minder gebruiken. Dat is de oplossing. Dus kijken naar productiviteitsgroei voelt bijna als een soort van privilege. Ja. Ben, ben je, wat vind je daarvan? Van mensen die juist. Want ik, ik merk dat, dat dat bij heel veel uh, slimme, progressieve mensen. die... Niet de oplossing zoeken in innovatie, omdat ze misschien daar een beetje het, het vertrouwen in verloren zijn. Met het, met, het, met het oog op klimaatverandering en andere grote problemen die op ons afkomen. Maar dat ze juist denken: we moeten minder vliegen, we moeten minder eten, we moeten minder. Uh, alles gaat om minder. Ja, maar ik, ja, ik geloof dat niet. Ik denk Waarom dat ze, geloof dat... je dat
1: niet? Nou, kijk, ik denk de eerste, vind ik het een soort van slecht. Doel om gewoon welvaart te, te verminderen. Gewoon minder, te, minder dingen te Kijk, je mag altijd je persoonlijke keuzes maken. van Ik hoef niet meer... Maak je de aardige potselaar. Nee, maar dat, hoef, dat is, niet, dat is dus een ander onderdeel. Dat is als we meer verbruiken. Maar als we meer kunnen bereiken met minder... Jij hebt het over de output. Dus we, dat we minder moeten consumeren en minder... Uh, Klopt. Uh, maar ik denk het tweede gedeelte is... Ik denk gewoon dat het politiek niet houdbaar is. Ik denk dat het gewoon binnen landen en tussen tussenlanden niet... niet uh, niet houdbaar is. Eigen, zeg maar, uiteindelijk komt het... Als je zegt van, ik wil geen groei... dan zeg je eigenlijk, ik wil naar een... We uh, uh, krijg je vanzelf een zero-sum samenleving. Uh, zonder economische groei betekent het altijd dat... Uh, als één iemand rijker wordt... dan moet iemand anders armer worden. Er is gewoon letterlijk... Het is gewoon, ja, dat mm -hmm. is wat het betekent. Mm -hmm. En uh, ik heb het idee dat de meeste mensen... die de standpunten die jij noemt aanhangen... het relatief goed hebben over het algemeen. Ze dus die kunnen het best inleveren. En, ja. Uh, ja, maar misschien is het uh, ook een
0: opdracht aan hen zelf om ja, een beetje dat, in te leven. Ja,
1: ja, dus of, dat, maar of je dat aan de rest kan opleggen. Dus je ziet ook gewoon dat soort van alles van gele hesjes, bewegingen tot uh, uh, de rest van de wereld gaat hier niet in mee. Mensen in arme landen gaan niet soort van hun levensstandaard behouden. Die willen gewoon meer. En dat is denk ik heel legitiem om meer te willen. Dus uh, 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 maar ik denk niet dat we de aarde kapot
0: moeten maken om meer te willen. Dus ik, ik zou ook niet weten waarom dat een doel moet zijn. Uh, nee, nou ja, goed, dat is de status quo. Dat we de aarde kapot maken omdat we meer willen. En de vraag is, hoe gaan we dat oplossen? Ja. En jij zegt, de, de manier is dus efficiënter om te gaan met allerlei, uh, allerlei bronnen. En op een of andere manier, it all back in onderwijs... en in de manier waarop we bouwen. En, uh, want heel veel, van die, heel veel van die dingen gaan over grotere welvaart ja. uiteindelijk. Ja. Meer onderwijs is grotere welvaart. Ja, we welvaart. willen we welvaart en... verhogen, klopt. Juist. En... Uh, als je dat als doel stelt... en dat eigenlijk unapologetically... om nog maar nog een lelijk podcastwoord... Ja. Amerikaans podcastwoord <laughs> erin te gooien doet... zoals jij dat zegt... Uh, dan, dan heb je dus een manier nodig om daar te komen. En Mark Andreessen schrijft eigenlijk... tijdens die coronacrisis zijn we erachter gekomen... dat het toch verdomd lastig is in de westerse wereld... om, nog dat, om zelf nog dingen te bouwen. En hij komt met heel veel voorbeelden. Corona was daar een schrijnend voordeel, ja. voorbeeld... omdat we niet eens stoffen lapjes konden produceren. Ja. Ik weet nog dat mijn, ta mijn tandarts in de buurt... Die gingen dan mondkapjes inzamelen. omdat ze dat aan het OVG wilden gaan, gaan doneren. en zo. Ik heb, ik heb me echt nog nooit zo klein gevoeld in Nederland. als tijdens het begin van de dat Ik dacht, oh ja, we kunnen. als we echt op onze basis teruggegooid worden. kunnen, kunnen wij dus ook weinig. En dan is de vraag, oké, okay, hoe gaan we dat dan doen? Hoe ga je dan als land. beslissen. wij we willen graag dat er weer. Uh, dat het tegenovergestelde van stagnatie. wat is dat eigenlijk? Ik denk. Groei of vooruitgang? Groei. Ja, vooruitgang. Vooruitgang. Ja, vooruitgang. Ja, vooruitgang. Ja, mooi, Dat is toch een ja. groen links woord waar veel mensen achter kunnen scharen. Vooruitgang. Niemand zegt vooruitgangsgraad, <laughs> ja. dat is een goed woord. Oké. Okay. Uh, dus Kun je het of je cynisch bent nu? Nee, ik ben, <laughs> ik ben altijd een beetje cynisch. Ja, maar maar... Uh, 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 we willen die vooruitgang bereiken. Hoe gaan we dat dan doen? En een van de ideeën waar jij... Ik ken nou al een aantal jaar. Een van de ideeën waar je altijd op terug blijft komen... is het idee van charter cities. Ja. Kun je dat uitleggen wat dat is? Ja. Ik denk, uh, het is misschien goed om de geschiedenis eerst te...
1: zeg maar, er is een kleine geschiedenis die handig is. Dus dat is een soort van, als je naar Azië kijkt... dan uh, viel het mensen heel snel op dat uh, er... Uh, Azië was heel arm, hè. En je, na de, zeg maar, in de jaren 50, 60, mm -hmm. bijna overal. Waar, waar je ook gewoon in. boeren. Ja, of, ja, maar zelfs gewoon boeren die eens genoeg... gewoon met... met uh, voor zichzelf hadden ze niet. Ja, yeah, met gewoon een soort van hongersnoden nog. Mm -hmm. uh, uh, en, uh, en dan hebben we het over welk land. Nou, bijvoorbeeld China, het onder Op uh, okay. me meerdere momenten gewoon dat er niet genoeg. En het, het was voornamelijk politiek hoor. Maar dat, een mix van factoren zorgde ervoor dat er gewoon te weinig eten was. Yeah. Ja. En, uh, maar tegelijkertijd was er ook Singapore en Hongkong. Mm -hmm. En het was vrij duidelijk dat het daar heel goed mee ging. Terwijl ooit het idee was van deze plekken zijn niet eens levensvatbaar. Ze zijn heel klein, ze hebben niet eens een soort van ze, ze hebben niks, zeg maar. Hoe kan dat ooit een. Uh, maar het, het werden hele succesvolle landen. En uh, de, de, en China, toen het ging soort van hervormen in de jaren zeventig, heeft toen bedacht, we kunnen niet zo'n groot land in één keer hervormen. We weten niet wat we moeten hervormen. Het is heel riskant om grote veranderingen te doen op grote schaal. Dus we gaan speciaal economische zones creëren. Eigenlijk okay. geïnspireerd op, op
0: Hongkong en Singapore. Wat en, zijn economische zones?
1: Nou ja, en wat ze dus toen hebben gedaan, is bepaalde steden, de bekendste is Shenzhen, maar er zijn andere uh, aangemerkt en gezegd, daar gaan we gewoon nieuwe regelgeving introduceren. Het wordt gewoon een speciale zone. En daar gaan we markteconomie, zeg maar allemaal dingen van de markteconomie introduceren. En daar mogen ineens buitenlanders in investeren. En, maar het punt is gewoon andere wetgeving en andere regelgeving en andere in economische geval een incentives. Stad. Ja, dus een... altijd. Je pakt bijna altijd een stad of een regio en dan zeg je, hier is het gewoon anders vanaf nu. <laughs> uh, um, en het idee daarvan is dat je gewoon een experiment kan runnen. Aha. En als het niet heel goed gaat, dan stop je er. Dan kan je ermee stoppen. Maar, uh, uh, en je hoeft niet de hele bevolking of alle politie mee te krijgen. Je doet het gewoon lokaal. En als het goed gaat, dan kan je het gewoon uitbreiden. Dan kan je zeggen: Nou, deze dingen hebben gewerkt. We gaan het gewoon in het hele land. Of eerst in andere regio's introduceren. En wat deden ze daar? Nou, in het geval van China was het gewoon heel veel dingen die niet communisme waren. Dus het, was, het zijn eigenlijk relatief saai dingen. Dus ze hebben dingen als joint ventures toegestaan. En op een gegeven moment ook het idee van, van aandelen. En, huh. uh, 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 en heel veel dingen die eigenlijk zo voor de hand liggend zijn voor ons. Omdat we in een markteconomie wonen, maar die er toen niet, uh, niet waren. En die toen gewoon politiek gevoelig lagen. En dat ze daarom het eerst in klein ja, het was een ik, ik bedoel, op papier is China nog steeds een communistisch land. Maar... Ja, het is natuurlijk gewoon een soort van hele hybride moderne markteconomie. Er is gewoon een beurs in Shanghai. Ja. Dus, maar, het, en toen helemaal. Toen was het gewoon, het was net uh, 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 naar de tijd van Mao. Communisme was heel belangrijk. Er was een hele belangrijke uh, former, Deng Xiaoping. En die had allemaal ideeën, maar het was ook niet makkelijk om het hele land mee te krijgen. Ja, dus ja. Dat, dat was dan de methode om dat te doen, een proeftuin, letterlijk.
0: Ja. En, en dit is economisch. Zijn er ook andere manieren waarop je zo'n Charter City zou kunnen inzetten? Ja, dus,
1: dus één idee. Kijk, ik bedoel, in Nederland hebben we niet, of in het Westen hebben we niet, soort van plekken nodig waar we markteconomie hoeven te introduceren <laughs> natuurlijk. Dus dat is het niet. We kunnen het
0: communisme introduceren.
1: Maar het, het, het idee is soort van, als we, we zitten in, bij heel veel dingen, uh, uh, bij heel veel goede ideeën, Zitten volgens mij politici vast in dat de, de, de afweging van de, voor de rest van de samenleving heel moeilijk is. Van maar als we dit doen, dan heeft het misschien die nadelen. Ja. En als je dat in specifieke regio's zou kunnen doen, waar mensen ook zelf opt in naartoe kunnen gaan. Oh, je moet, het moet een raakliggend terrein zijn. eerst. kan ook. Het kan. Of met met, uh, je kan een plek als weet ik veel, Westpoort waar heel veel bedrijven zitten, maar heel weinig mensen wonen, voordat je het gaat ontwikkelen. Okay. Of een, uh, uh, maar waar je weinig mensen raakt, kan je. Uh, en dat kan je op regelgeving doen, zeg maar op economische regelgeving, maar ook op. Ja, je kan dingen bedenken zoals we gaan uh, drones daar toestaan, zodat allemaal start-ups zich daar kunnen vestigen. Of mm. zelfrijdende autoregelgeving, uh, uh, zodat we daarmee kunnen experimenteren.
0: Maar allemaal dingen en die ik... nu tegengehouden worden omdat het gevaarlijk dus heel is. Veel, ja,
1: ja, en je kan, je kan bepaalde dingen rondom soort van... Uh, je kan Eigenlijk in elke industrie kan, kunnen we zo denk ik een lijstje van drie, vier dingen bedenken. En het leuke is ook als je een van de eerste landen... want het gebeurt dus heel weinig, niet alleen maar Nederland, maar het gebeurt gewoon heel weinig. Als, ik denk als je het in Nederland zou doen dan wordt het vanzelf ook een pool voor die hele industrie. Dus heel veel mensen zeggen... hoe maken we een Silicon Valley van X op een bepaalde plek? Ja. Ik denk dat dit een van de manieren is om dat te doen. Als jij nu een stad maakt of een, een, een gebied waarin, in Europa... waar je zegt, hier kunnen bedrijven die bijvoorbeeld zelfrijdende auto's uh, willen testen, dat doen. En er zijn nog steeds wel regels. Het is niet dat je alles mag doen, maar... Onbeperkt uh, mensen uh, ja, mag doodrijden. We, ja. uh, uh,
0: dan is de kans best wel aannemelijk dat dat ook echt gaat gebeuren. Omdat maar serieus, dus, dus stel we zouden... We, je, eigenlijk is dat dus een soort van... Je doet een soort weddenschap als overheid. We willen ons gaan onderscheiden op bijvoorbeeld zelfrijdende auto's. Ja. op drones, wat dan ook. De reden waarom zelfrijdende auto's nu niet worden toegestaan op de weg is omdat ze te gevaarlijk geacht worden. Ja, dus geen
1: incrementele padden naartoe eigenlijk. Op je, zeg maar, we gaan nu alles toestaan op alle snelwegen of zo. Nee.
0: Het is moeilijk om zeg maar, een manier te bedenken om dat te doen. Ja, maar, hoe, maar dan moet je dus echt een gebied hebben waar geen mensen wonen. Want anders dan. Wij, wij als samenleving tolereren wij gewoon niet één zelfrijdende auto dooien. Want dan wordt een project gewoon gelijk stilgelegd, al is het maar in zo'n klein gebied. Of moet je of je, je moet die risicotolerantie gewoon verhogen, of je moet gewoon een gebied hebben waar geen mensen komen.
1: Ik vind dat dat middelste. Dus je moet de risico, ik vind sowieso dat we onze risicotolerantie moeten verhogen. Ja. Ik denk dat we wel heel risicoafters zijn, maar ja. ik denk dat dit een beetje per land afhangt van waar. Zeg maar hoe extreem moet je gaan. Moet het echt een braakliggend terrein zijn waar niemand woont, of mag het een relatief soort van uh, een afgebakend gebied zijn waar wel wat mensen wonen. Ik bedoel dat, maar dat hangt denk ik een beetje.
0: Dat, daar heb ik zeg, laten zeggen de politieke radar niet voor nee. van. Wat je waar je wel mee, mee uh, wat je wel voor elkaar kan nee. krijgen. En, en dan zeg je dus eigenlijk, je kan verschillende economische modellen testen. Je kan uh, zorgen dat er minder regelgeving is, waardoor er meer ondernemerschap gaat ontstaan. Ja, niet per se minder. Hè? Soms is het juist gewoon überhaupt regelgeving. Dus er zijn heel
1: veel dingen waarbij gewoon er gewoon geen regels zijn. en er heel veel onzekerheid hmm. is. Dus één voorbeeld, voorbeeld wat hierop lijkt. is Zwitserland. Die heeft zo'n kanton. die heel beroemd is nu. onder crypto mensen zoeken. Waar die hebben gewoon als eerste gezegd. wij gaan gewoon duidelijke regels opstellen. voor crypto. En Met alle betrekking
0: tot de belasting ervan. Of? Gewoon
1: hoe het werkt, van, uh, wordt het behandeld als, uh, als, als zeg maar een aandeel of als valuta, ja. hoe wordt ja. het belast. Uh, maar ook gewoon van als bestuurder van een crypto bedrijf ga je niet naar de cel, zeg maar ja, gewoon ja. een beetje zekerheid. Maar de duidelijkheid en van regels duidelijk, ja, maakt ja, maar dat... dat, dat was in principe is het meer regelgeving, het is niet per ja. se een soort van ja, okay. libertarische, uh, ja. uh, uh, we laten alles los ofzo. Ja. Ik denk dat bijvoorbeeld in, in, in bio tegen medicijnen en zelfrijdende auto's dat de behoefte is aan meer. Reg gewoon duidelijke regelgeving. Hmm. Niet aan
0: een soort van haal als maar weg en we zien wel wat er gebeurt. Hmm. En wat zijn dan, want je zegt het gebeurt niet zo heel vaak. Wat zijn dan succesvolle voorbeelden, afgezien dus van, uh, van Shenzhen? Ja, ik denk dat er niet zo heel veel zijn, helaas. Dat is dus ik uh, ik de crypto voorbeeld, maar ja. ik vind dat niet heel interessant per se. Maar, nee. uh, uh, het is dus, meer een droom dus van, van mensen die veranderingsgezind zijn. Ja. En op een of andere manier niet en er, 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 bij politici. Ja.
1: Nou kijk, er, er, zijn, dus, er zijn twee versies, heel grof gezegd denk ik, van het Charter Cities idee. Wij hebben het nu over de versie van in het Westen... kleine soort van pockets plekken maken waarin we kunnen experimenteren... maar met een innovatie die nog nooit eerder is geweest misschien. Um, de andere versie is, uh, waar ook heel veel mensen soort van mee bezig zijn... is in arme landen die heel veel problemen hebben... Uh, Charter cities maken, die bijvoorbeeld gewoon meer westerse stijl wetgeving hebben. Dus dat lijkt eigenlijk meer op het Chinese model. Mm -hmm. uh, in, in Honduras is nu zo'n experiment dat heet Prospera en er zijn wat experimenten in, in Afrika. En wat doen die dan? Nou, die, die proberen dus gewoon een soort van. In sommige gevallen gaan ze zover als gewoon zeggen: we gaan bijvoorbeeld een uh, Britse rechters of zo importeren, of Canadese rechters. <laughs> en die gaan gewoon omdat dat soort van de rule of law daar zo problematisch is, om oh, gewoon wow. corruptie te doorbreken. Uh, het ironisch is dat in de praktijk dat. ...deze deals allemaal tot meer corruptie hebben geleid. Dus het, is, het moet nog bewezen worden of dit model werkt. Maar het valt voor mij een beetje onder de categorie van goede intenties... ...maar niet per se nog hele goede uitkomsten. Om
0: rechters in te vliegen, bedoel je? Nou,
1: om zeg maar in, in arme, corrupte landen proberen zones te maken... ...die dat kunnen doorbreken. Ja, ja
0: Het is wel het is een, een typisch gedachtegoed, denk ik... ...of een typisch element aan dit... Ja, ...toch een beetje Silicon Valley gedachtegoed... ...als ik zo vrij mag zijn. Ja. Maar, ja. Om... En daar schrijf je mij nu onder natuurlijk. Precies. Wel een beetje. Om ja. uh, um, um te zeggen, we gaan niet geld overmaken... een van een goed doel in, uh, in Afrika die waterputten gaat slaan. Ja. Maar we gaan het concept van Charter Cities uh, daar introduceren. Het, het maakt jou oprecht blijer dan een waterput slaan, toch? Dat, kun je toch, dat, dat kan ik nou, wel zeggen. Ik
1: ben voor waterputten staan, want dat is gewoon van bouwen die van <laughs> bouwen... Niet... die ik wel waardeer. Oh, ja. Ik ben niet ik anti waterputten inzetten. De, Ja, Dus voor de duidelijkheid...
0: <laughs> uh, maar, maar, maar ben je daar zelf niet mee eens? Ja, in de schaarste van tijd, uh, waar ik denk dat dit gewoon in heel... Uh, dit is gewoon hoe ik jouw hoofd heb leren kennen. Dat je eerder, dat je, als je, dat je gewoon heel erg kijkt naar de schaarste van tijd en dan denkt op lange termijn, dat is met die zelfrijdende auto's in, in Charter Cities um, hetzelfde. Misschien dat er een soort van... Bij zelfrijdende auto's is het risicotolerantie op de korte termijn verhogen. om een betere situatie te krijgen op de lange termijn. Ja. En is dus de aanname dat zelfrijdende auto's goed zijn. uiteindelijk voor onze welvaart, voor ons aller welvaart. En als het gaat over Afrika, dan is het de korte termijn. Uh, invloed van waterputten versus de lange termijn. van het introduceren van een. Ja, een soort van. Uh, pro proberen te stimuleren dat iets een
1: economische vrijplaats wordt. Ja, maar het gaat, ik, ik vind de economische vrijplaats klinkt een beetje... Ik weet niet precies wat voor beeld ik daarbij moet hebben. Maar ik denk de, de, uh, uh, de voorbeelden uit een soort van in ieder het recente verleden is... je kan beter echte economische ontwikkelingen hebben. Dus dan yes. kijk maar naar, naar Azië, de, de voorbeelden van Azië. Dus uh, uh, China is denk ik een soort van succesvol... met alles wat er mis is in China voor de duidelijkheid. Ik ben geen soort van fan van wat er nu speelt of zo, maar... Uh, er zijn gewoon honderden miljoenen mensen uit echt absolute armoede, gewoon waarbij dus de vraag was elke uh, winter is er eten voor ons yeah. naar gewoon een, een middenklasse die ja. een soort van met, ja, met precies. Uh, nou dat
0: dat maar vind ik, ik heel ik goed. Ik ken weinig goede doelen die, die dit proberen te. Nee, nou
1: ja, dat ding is dus ook van dat kan je dus niet echt uh, bereiken zonder een soort van vrij structurele hervormingen. Mm -hmm. En er zijn goede doelen die dat hebben geprobeerd te bereiken, gewoon een soort van echt ja, een, ik, ik weet een soort van lobbyen of of. Uh, okay. uh, uh, maar dat lijkt ook heel moeilijk te zijn en de, de, dus een andere poging zeggen wat als we proberen kleinere regio's te maken waarin dat wel zou kunnen en nogmaals het is dus niet gelukt ik ben maar ik ben wel sympathiek naar dit
0: idee ja. En waar zou je het doen als je het in Nederland als je nu premier van ons land zou zijn of je, je hebt het oor van de premier waar, waar zou je het willen, waar, maar moet het Wente? Nou ja, ik denk als je een
1: andere regio Kijk, ik heb zelf niet het doel om re regio's... Nee, te lijkt buiten toch wel. Leuk. Maar als je dat wil, dan zou ik inderdaad zeggen... Ik, ik weet het niet. Groningen misschien als deal voor meer gas? Ik ja. weet het niet. <laughs> ah. ik, ik heb echt geen idee. Nee, maar ik denk inderdaad dat je plekken... Maar je zou er wel... Staat, uh, maar... Als je die wil stimuleren... Dan denk ik wel dat uh, dit soort... Uh,
0: uh, dit soort beleid heel veel kan, uh, kan helpen, ja. En, en ik, heb, ik, ik heb ook wel eens gedacht... Als je bijvoorbeeld zou... zou Binnen de overheid, er zijn heel veel mensen die werken binnen de overheid. Alleen al binnen de belastingdienst bijvoorbeeld. Het, zou, het is best een grappig idee. Uh, en misschien zelfs gewoon een heel serieus idee. Uh, om te kijken hoe je toch meer um, interne concurrentie en marktwerking. Om die gore rechtse begrippen maar te gebruiken. Uh, te krijgen om dingen efficiënter te maken. Want wat is eigenlijk de de incentive voor een belastingdienst om efficiënter te worden. Ja. Want wat jij beschrijft over IT-projecten of over, over de bouw... zijn hele vreemde uh, dingen om zomaar als maatschappij te accepteren. Want de overheid werkt voor ons, met ons geld. En het, een belastingdienst heeft volgens mij 30.000 mensen, misschien nog wel meer. Uh, met IT-systemen die niet uh, een uitkering kunnen doen... Ja. Uh, aan uh, toeslag, affaire, ouders op het moment dat dat nodig is... De meest simpele dingen uh, zitten in hele ingewikkelde systemen. Het, is, het moet toch? Zeg maar. En, en misschien is dit mij een soort van libertarische start-up hard, hoor. Maar. Wat moet het toch heerlijk zijn dat je dan bedenkt... Toch is ook wel Jazeker, nou, ja. ik betrek het wel op mezelf dan, prima. Maar <laughs> dat moet het toch heerlijk zijn om, om, om dan een gebied te hebben... zoals Groningen of Twente. Ik weet niet, ik vind dat het iets aantrekkelijks heeft, Twente. Dat je Twente pakt en zegt... we gaan hier een nieuw belastingstelsel runnen. Ja. Dus we, gaan gewoon vanaf nul, we gaan het vanaf nul opbouwen. Dus inclusief de hele operatie. Dus niet alleen maar het idee. Nee, van
1: uitvoerende, maar de ja. hele, hele
0: uitvoerende ja. organisatie... En die gaan we laten concurreren met de, met de centrale belasting, waar die dan ook zit. Daar zit waarschijnlijk overal, maar de centrale uh, belastingdienst. En dat wordt, dat wordt een, een strijd ja. tussen die twee. Nee, ik ben, en, en er en niet is wie, wie meer belast belasting kan ja. heffen, maar wie dat efficiënter kan doen. Ja. Daar moet toch iedereen voor zijn. Wie is er nou tegen inefficiënte belastingheffing? Precies. Toch? Ja, nee, maar ik ben het helemaal mee eens. Kijk,
1: er is ook een variant van het Charter City-idee... Dat, dat je dit voor, überhaupt voor instituties doet. Yeah. Dus dat je gewoon zegt van... en ik vind het, het grappig dat je zegt van... er zit een soort van libertarisch gedachtegoed in. Maar ik vind het juist een soort van pro-overheid gedachtegoed een beetje. Want uh, in plaats van te zeggen de overheid is altijd slecht... is in ieder geval mijn houding hiernaar is... instituties gaan gewoon altijd op een gegeven moment stagneren... of worden een soort van gewoon langzaam en kunnen niks meer... Dat is niet een overheidsprobleem. Dat geldt ook voor bedrijven. Zeg maar een bedrijf dat 100 jaar bestaat of zo. Gewoon, weet ik veel, KPN of IBM of zo, dat soort bedrijven. Zien we ook niet als een soort van hele innovatieve
0: nee.
1: succes, zeg maar, bedrijf... waarvan alles gedaan wordt. En nee. Dus dat is niet een kritiek op overheid versus markt of zo. Dat is gewoon bepaalde instituties die gaan gewoon... Uh, ja, gewoon net als mensen worden gewoon oud en kunnen niet meer zoveel. Ja. En, uh, dat maar is het, verschil, slecht. het verschil met de markt is wel... In, daar kunnen nieuwe bedrijven komen en die kunnen concurreren. En dan, zeg maar, dat is het hele idee Ja, van het is wachten totdat KPN, KPN overbodig gemaakt wordt... een van ander buitenlands bedrijf. Ja, er zal een soort van Starlink aan het bellen zijn of zo. Dat, uh, ja.
0: uh, en, dat is uh, toch niet goed voor onze autonomie als, als Nederlanders... dat dat een buitenlands bedrijf is? Het lijkt me niet. toch lekker dat we die infrastructuur in eigen handen hebben? Ja, ja dat is, zeker. Toch? Dus ja. Dan, in die zin is het fijn als er meer concurrentie komt... Ja. Maar specifiek dus
1: over... Maar dit idee kan je dus ook voor overheden bedenken inderdaad. Dus dat je gewoon zegt... Er moet gewoon een soort van een nieuwe belastingdienst ernaast komen. En dat kan je dus per regio doen. Maar ook gewoon op een specifiek soort van... Uh, 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 stukje subbeleid of zo. Dat, uh, mijn favoriete, Er is dus één historisch voorbeeld in Nederland... Die heel succesvol is. Die heel weinig mensen kennen. En dat is dat toen de Afzijdijk... De, Af -Zuid de Zuiderzeewerken gebouwd werden. Uh, toen heeft dus Cornelis Lely... Die het plan Lely heeft bedacht... Die, uh, die heeft dus daadwerkelijk dit, dit bedacht. Die had bedacht dat Rijkswaterstaat. dat het niet de goede plek zou zijn om zo'n groot nieuw project te maken. Omdat het. Hmm. soort van al. heel erg soort van, uh, vanuit onderhoud, heel risico-avers was geworden. Toen al hey, in die tijd. En toen heeft hij gewoon gezegd: er moet gewoon een nieuw dienst komen. Dat heette dan de Dienst der Zuiderwe En die rapporteerde direct aan de minister. Dat was gewoon hmm. los van die hele. Uh, uh, en die. Uh, uh, dus het is, eigenlijk, het is eigenlijk een soort charterinstitutie. En die hebben gewoon hun eigen mandaat gehad. Om te gaan bouwen. Nou, dat hebben ze heel goed gedaan. En, uh, en het grappige is ook, dus volgens mij op het moment dat, dat, dat die twee instanties bij elkaar gekomen zijn, is ook het hele project eigenlijk gestopt. En ze zien, dus er waren ideeën om nog meer soort van, er was aan de kant van Amsterdam een soort van ook een polder te maken. Okay. Uh, en dat is toen ook gestopt, want toen versus risico, versus, waren er allemaal risico's en hetzelfde met het vliegveld
0: uh, in de polder idee. De mensen die die organisatie leiden... werden te risico-averse alsnog. Ja, dus ooit, Ze werden te ja, veel dus, ingekapseld. Nee, ergens in de jaren
1: 70, ik weet niet meer precies... Is dus die dienst der zeewerken is weer onder Rijkswaterstaat gedaan. Ja, gekomen. en daar is het misgegaan. En letterlijk gewoon, de jaren daarna... was het precies wat hij voorspeld had. De, een soort van... Een soort klassiek startup door een corporate verhaal. Ja, ja, en toen was het ineens van... oh, maar de risico's van doorgaan hiermee zijn te groot. Dus we kunnen niet doorgaan. En toen was, is dat ook eigenlijk het einde geweest... van, uh, van het
0: polderen van de IJsselmeer... Het, is, het, het doet een beetje denken aan, zoals in de Verenigde Staten op een gegeven moment tijdens de, tijdens de, als het echt crisis is, dan worden er altijd van die tsaars aangesteld. Ja. Dat vind ik altijd wat heel grappig in de VS, ja, maar in de VS. maar dat is eigenlijk, eigenlijk moet een soort bouwtsaar komen. Ja. Die, Jij zou zo'n goede zaar zijn voor heel veel dingen. Jij zaar, jouw is droom. eigenlijk mijn droom om ja. een te zijn ja. natuurlijk. En dan helemaal voor ons land. Hè? Want ja. ik doe alles voor het mensen. Ja. Dat is belangrijk om te onthouden. Het is wel sympathieker dan dictator willen zijn. zaar opge... klinkt ja, toch ja, echt ja, een stuk ja. vriendelijker? Een ja. zaar die is voor vooruitgang. Ja. Nou, ik weet niet waar, <laughs> waar het land nog op wacht om mij, te, om mij te vragen. Ze moeten mij wel vragen, anders ga ik het niet doen. Maar je hebt een bouwzaar. En is het dan ook echt het idee dat die, die, die gaat een hele organisatie opbouwen... Is het idee dat, dat dan ook, zou, zou dat dan ook door de overheid gedaan moeten worden als, als commerciële bedrijven er blijkbaar niet in slagen om, uh, om, om, om zelf te innoveren? Is dit dan ook een taak voor de overheid om dat te gaan doen? Moeten die bouwrobots eigenlijk, moet je niet een ambtenaar zijn? Uh, ik moet sowieso geen ambtenaar zijn. Ik denk dat ik dat wel zeker weet, maar. maar uh, ik ben dan de bouwzaar. Hè? dus dan, ik
1: betaal jouw rekening. Uh, uh, nou, laat okay, jou verder ik, vrij. Wat ik wel, ik, ik weet niet precies. Uh, er is zeker ruimte voor, uh, voor de overheid. Of noodzaak zelfs voor de overheid om hier iets te doen. Ik denk niet dat, die zich, dat ze zich moeten bemoeien met uh, zeg maar de keuze moeten maken... voor bouwrobots zoals ik het doe of zo. Maar ik denk wel bijvoorbeeld... Kijk, wat, wat ik bijvoorbeeld denk dat we in Nederland moeten doen... is specifiek specifieke doel hebben om meer steden te bouwen. Mm -hmm. Dus we bouwen eigenlijk geen steden meer. We bouwen een soort van vage, Finax-achtige wijken. <laughs> waar, waar niet eens een soort van metro's of... Spoorweg naartoe gaat. En dan gaan we volgens klagen dat mensen de hele tijd auto's hebben. Nou, we leggen er nog wat mee trouwens er naartoe. Naar nieuwbouwwijken? Ja, doen we dat niet? Nee, er wordt toch nu bijvoorbeeld in Amsterdam overal gebouwd, in, in Westpoort en allemaal. Dus ja, wat waar. gaat daar
0: naartoe? Ja, weet ik eigenlijk niet. Fietsen. Ja,
1: fietsen. Ja. <laughs> nee, maar dus uh, uh, ik denk dat, uh, en volgens mij is, is het duidelijk, zeg maar, elke soort van marktsignaal die je kan uitlezen, is dat mensen, uh, niet iedereen, maar heel veel mensen willen gewoon in een stad wonen, De vibe van een stad hebben ja, en onze steden zijn schaars. Zeg maar, we hebben helemaal niet zoveel steden en die zitten vol. En je kan ze niet, zeg maar, je kan niet het centrum van Amsterdam meer gaan bouwen. Dat nee. is wel gewoon echt vol, ja. Maar het is niet zo dat het land vol zit. Je kan gewoon een paar steden erbij bouwen. En het is niet dat je daarmee ook het hele land vol bebouwt. Oké, okay. steden ja. hebben ook een hogere dichtheid. Zoals Almere.
0: Ja, ik hoop wel wat mooier, maar Almere is de laatste stad die Nederland heeft gebouwd. Dat is wel ja. En, en het, het voordeel van een nieuwe stad bouwen is dat je. Je kan ook gewoon de infrastructuur doortrekken uit een bestaande stad, toch? Dat maakt dan toch niet zo heel veel uit. Waarom moet het een nieuwe stad zijn? Omdat ik denk dat mensen in een stad willen bouwen. En steden hebben gewoon heel veel voordelen. Gewoon de hogere dichtheid,
1: de. de, de ja, dat heet dan agglomeratie-effecten. van de. zeg maar, van dat je dan, dan bedrijven zich daar gaat vestigen. Er zal zich nooit een bedrijf meer in een Finex-wijkje vestigen. Dus mm -hmm. je hebt bepaalde dichtheden nodig
0: om. Een bepaald type economie te ontwikkelen. Okay. En... Dus de overheid moet ervoor zorgen dat er meer steden gebouwd worden of aan steden gebouwd wordt, maar dat dat dan wel een uh, gevoel krijgt van een nieuwe stad, dus met een eigen centrum en met zijn ja, eigen voorbeeld. Ja. Dus de dynamiek van een stad moet gewoon ja. voelbaar zijn, of dat nou aan en stad... de infrastructuur die erbij hoort. Juist. Ja, ja dat, is, hoort, dat hoort bij die dynamiek, ja. denk ik, of een veroorzaak van die dynamiek. Maar, maar maakt het dan ook dat de overheid zelf die bouwers in dienst moet nemen? Bijvoorbeeld, ik zit te denken hoe communistisch jij nou eigenlijk wil dat dit allemaal wordt. Ik wil niet dat het heel communistisch wordt. Ik denk <laughs> niet dat de overheid dat uh, soort van zelf dat uh, niet nee, dat ja, maar dat, dat denk ik heeft die dijken niet. die zijn gebouwd, die, 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 die afsluitdijk is toch gebouwd door ambtenaren, toch? Nou, ze hebben het is niet nee, publiek-private samenwerking.
1: Uh... Dat is een goede vraag. Ik weet niet precies hoe het... Er uh, hebben altijd private bedrijven de, bij de, Zeg de, uh, Maar het is wel zo dat het is wel meer privaat geworden... de afgelopen twee, drie
0: decennia, ook met de deltawerken bijvoorbeeld. Maar uh, ik dacht even, dat, zoals jij het zei, dat het, dat het echt... het is een nieuwe tak binnen de overheid. En dat die ook echt het, het bouwen deden. Maar wat, dus, wat er bijzonder was aan die, aan die deltawerken, zeg je dus... valt dat er onder de deltawerken... Nee, dat is wel echt een losse prijs. Oh, dus ja, de, dat, de ja. afsluitdijk: ja. Uh, uh, dan is het dus vooral de opdrachtgevers die helemaal los waren van rijkswaterstaat. Dat was het bijzondere daar.
1: Ja, de de. de uh, nou, het was wel dat was wel echt een top-down gemeenschap uh, project. Dus ik denk wel. Je, ik snap wat je.
0: Ik denk ook voor je vraag is het wel communistisch in jouw ja. bewoordingen. Ja. Het is niet echt communistisch, maar het ja, is, is wel. Op een of die manier maakt mijn ja. mijn hart viel wel met warmte. Ja. Het idee ja. dat de toekomst zit in het aannemen van meer ambtenaren. Ja. Dat, maar dat is. Ja, ik weet niet wat. <laughs> uh, wat ik wel zou zeggen is dat ik denk
1: dat we, is dat, uh, dat de expertise toen wel echt heel uh, veel hoger was. Dus er waren minder generieke ambtenaren en er waren wel echt heel veel ingenieurs die daar werkten. Maar er waren dan wel inderdaad ingenieurs die werkten voor de overheid. Um, en dat is natuurlijk. Je hebt natuurlijk ook veel van die ideeën van laten we gewoon een soort van. IT-dienst van de overheid bijvoorbeeld hebben. Dat in plaats van met al die soort van. Uh, uh, consultancybedrijven, dat de overheid yeah. gewoon yeah. meer eigen developers heeft. Yeah. Dat vind ik geen slecht idee. Nee. Dat lijkt me best wel uh, een goede richting. Ja. Yeah. Maar waar ik zelf in het geval van bouw aan zou... of een andere sector zou denken, is... ik denk dat de overheden over het algemeen... heel goed kan zijn, overheden zijn goed in kopen. In kopen. Ook Aha. dingen die nog niet bestaan. Dus gewoon, bijvoorbeeld met die, uh, met die vaccins... Was, is een van de dingen die heel goed... met de coronavaccins is gewoon dat overheden hebben gewoon gezegd... als deze vaccins komen, dan gaan we gewoon miljarden inkopen. En dat heeft ook een markt gecreëerd voor... Ik bedoelt te zeggen mikros. dat die,
0: die commitments... hebben ze van tevoren al neergelegd. Ja, ja,
1: ja, ja, dat heet Advanced Purchase Commitments. En die werken echt, ik, ik geloof daar heel erg in. Um, Nederland, om, ik heb begrepen dat het heel ingewikkeld is... met Europese aanbestedingswetten en bla, bla, bla. Maar Nederland neigt heel vaak, als ze dingen willen doen... naar uh, investeren. Zo van, we gaan een investeringsvehikel maken van de overheid. En die gaat investeren in... ...start-ups of een bepaalde industrie. Mm -hmm. En daar geloof ik bijvoorbeeld veel minder in. Ik denk echt dat het veel beter is om gewoon te zeggen... ...we willen dit. Nogmaals, het kan zelfrijden uit zijn, kan kan huis zijn... ...het kan, kan uh, vaccins zijn. En we gaan de eerste die het produceert, gaan we gewoon inkopen. En we committeren gewoon een miljard of zo om dat in te kopen. En dan kan de markt wel een soort van bedenken... ...hoe ze het gaan leveren. Ja, dus eigenlijk zeg je...
0: ...Nederlandse politici zouden een soort van onderwerpen of een aantal onderwerpen... moeten claimen waarvan ze zeggen... hier willen wij heel goed in worden. Daar zijn we nog niet goed in, maar we gaan het geld neerleggen... Ja. om dat te worden. En, dan, en dan, dan gaan we het risico nemen. Dan kijken we wel of ja. we daar komen. Zijn er voorbeelden waar, waarbij dat eerder gebeurd is in Nederland? Um... Of in, in omringende landen? Nou, in omringende
1: landen zijn er... Uh, uh... je kent
0: natuurlijk het internet. Het voorbeeld van het internet is een klassieke.
1: Er zijn eindeloos veel voorbeelden vanuit Defensie... Dus ja, niet, ik weet niet of het Nederlands versie is, maar gewoon legers over het
0: ja. algemeen hebben gewoon heel veel, zeg maar, uit de markt... Is het zeg maar, ook niet zo gek, want er is niet zo heel veel markt waarschijnlijk voor wapens verder dan overheden die die gaan Ja, maar niet alleen maar wapens. Zeg maar, ja,
1: bij wapens denk je natuurlijk aan dingen die gewoon een soort van bommen zeg maar, ja. maar gewoon de hele chipindustrie is op deze manier ontstaan. Mm. Ik bedoel, de meeste chips en de meeste soort van halfgeleiders komen uit de oorspronkelijke Silicon Valley toen, mm. omdat ze nodig waren voor radarsystemen. Dat, is echt, dat was de
0: hoofdsoort van toepassing daarvan. De reden waarom ik vraag naar omringende landen is... Ik, ik zoek naar een, een praktisch uh, ding wat we dan zouden kunnen nemen. Wat, 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 zou, wat zou een gebied zijn waarvan de overheid zou kunnen zeggen in Nederland... daar gaan we miljarden tegenaan gooien... we hebben geen idee of dit eruit gaat komen? Uh, ik denk voor, bijvoorbeeld uh,
1: één uh, sector die best wel interessant is... Uh, waar Nederland al een voorsprong in heeft... is uh, alles wat te maken heeft met... Moderne landbouw en moderne voedsel, oh, ja. onder andere door Wageningen. Ik zou gewoon zeggen: je kan bijvoorbeeld dingen zeggen van, we gaan gewoon de eerste die artificieel vlees met bepaalde standaarden ja, en ja, kwaliteit ja, 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 gaat, ja, ja. gaan we gewoon op massale schaal inkopen. Gewoon de eerste die dat doet, of uh, we willen gewoon honderden miljoenen aan artificieel vlees gaan inkopen en dan creëren we gewoon een markt
0: voor. Oh, het inkopen van het vlees.
1: Ja, of we garanderen gewoon dat, we, dat als het product oh, er is, yeah? dat we er een markt voor gaan creëren. Ja, ja. Uh, ik bedoel, je kan het ook met windmolens doen, je kan het met zonnepanelen, je kan het met heel veel dingen doen, maar dit is iets waar denk ik... Waar, waar al een basis nee, waar je voor echt, is. Ja, daar kan je echt een industrie uit, uit creëren, zeg maar. Ja, het is zo raar dat er... En dus, het is denk ik, al zeg maar, hoe zeggen aligned met ook doelen van waar je naartoe wil met ja. uh, 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 vooruitgang Vooruitgang, bijvoorbeeld. Ja, maar
0: zonder een soort van, wat was het, de aarde, de wereld te, uh, uh, naar de kloten te helpen. Maar het is zo grappig, want ik denk dat weinig kiezers het stemhokje inlopen met de gedachte, ik wou dat onze overheid meer ging investeren in een industrie die nog niet bestaat en een afnamegarantie gaat geven. Ik denk dat mensen vragen om meer zorg. Mensen vragen om beter onderwijs. mensen vragen, Ik ben een oh, deze zesde partijprogramma aan het oplezen. Maar mensen, mensen willen dat er meer of minder is van bepaalde dingen. En het is op een of andere manier altijd... Uh, uh, hoe zeg je dat? Een kleine verbetering. Het voelt dat wat kiezers vragen van een overheid... altijd een kleine verbetering van iets. Ik, ik denk dat ik het ook
1: anders... Uh, ik denk dat uh, mensen willen meer. Bijvoorbeeld zorg of onderwijs of wat dan ook... En ik denk dat ze eigenlijk meer output willen, mm -hmm. toch? Dat is wel waar we het net Tuurlijk. over hadden. Maar de, hoe het nu werkt is <coughs> dat eigenlijk het altijd neerkomt op als iemand iets wil committeren, zeg maar in de politiek, dat het meer geld is. Dat dat de enige vehikel is die mensen mm -hmm. snappen. Dus dan... Wordt er iets gezegd van.? Oh, we gaan nog een 100 miljoen naar onderwijs. Of een miljard naar onderwijs ja. of zorg. Of, of de zorg. Ja, dit is inderdaad ja, hoe maar dit allemaal werkt. Ook IT. Er is een IT-probleem. We gaan 100 miljoen meer. En wij weten bijvoorbeeld het voorbeeld van IT wat het betekent. Als je 100 miljoen meer. meer
0: programmeurs tegenaan gooit. Ja, ja, dat, is ja dat is een soort
1: van. Laat, en vooral bij een consultancybedrijf ja. die we inhuren. Dat is een soort van. Dat gaat, en je weet in dat voorbeeld. Het werkt niet. Het is gewoon een heel slecht idee om dat te doen. Je moet veel dieper een soort van. Maar dat is niet, zeg maar, tot een soundbite te vatten, denk ik. En. Mm.
0: Um, uh, ja, ik weet dat niet. dat zo... zegt, er zou meer druk vanuit, vanuit de maatschappij, vanuit ons, misschien journalisten, kunnen komen om dat geld anders uit te geven dan? Of nee, dat... het is
1: meer focussen op hoe kunnen we met net zoveel geld of net zoveel uh, resources, mensen of wat, wat er ook is, meer, hoe, waar, hoe gaan we naar een wereld toe waar we meer kunnen bereiken? Dus bijvoorbeeld die voorbeelden van zor zorg, bijvoorbeeld mm -hmm. het, het, het is niet dat ik tegen meer geld naar zorg ben ofzo, maar... Uh, Structureel moet er gewoon iets, net als met, met zeg maar het woningprobleem. je hebt een vergrijzende samenleving. En er komt gewoon een moment aan dat je moet realiseren van of de helft van de samenleving is bezig zeg maar, aan het werk om andere mensen te verzorgen. En dat kan je uitdrukken in een soort van de helft van het buttationaal product gaat naar zorg. Yeah. Of dat is onwenselijk. Dat is yeah. niet van ik wil niet dat er meer miljarden naar zorg gaan, maar het is, en ik, als je dat niet wil, dan moet je nadenken van hoe kunnen we wel voor die mensen gaan zorgen met minder andere mensen. Mm -hmm. En dat betekent dat je dat, dat zeg maar, dat is dus productiviteitsgroei. Dat is waar we het hier over hebben, denk ik, de hele tijd. En dat vereist een andere aanpak dan zeggen we gaan gewoon meer geld naar de zorg sturen. Ja. Want meer geld naar de zorg nu op korte termijn zal altijd betekenen. waarschijnlijk hogere salarissen voor de mensen die erin zitten, of iets meer mensen
0: aannemen. Je maar je dat, is niet, dus, dat, dat gaat ons niet over 30 jaar iets oplossen. Nee, en dan zeg je dus eigenlijk: we zouden van politici moeten verwachten als volk. dat zij meer zouden inzetten op productiviteitsgroei. In ja. plaats van, maar gewoon ge pleisters plakken op de wond. Ja. Ja, want dat vragen wij nu ook als samenleving. Is gewoon meer geld naar zorg. Ja. Een soort carte blanche verder. En, en als het gaat over IT-projecten dan... Dat, iedereen moet altijd lachen om hoe, hoe, hoe slecht de overheid is in IT-projecten. Het is wel ik geloof,
1: spectaculair slecht.
0: Ja, het is spectaculair. Ja. En, en zeg maar de, ik denk niet dat iemand het idee heeft dat dat op korte termijn gaat verbeteren. Of dat iemand een plan heeft om dat op korte termijn te gaan verbeteren. Hoe, hoe, ik het, hoe ik het zie, is dat het een, een reeks van Accenture en Deloitte en allemaal ja. van die consultancybedrijven zijn, om een of andere reden, uh, die die developers in dienst hebben en die gaan dan uh, grote overheids-IT-projecten bouwen. De overheid heeft ja. wel zelf ook wat IT. Ja. DigiD wordt intern gemaakt, bijvoorbeeld. Best gaaf. Ik vind DigiD best gaaf, eerlijk gezegd. Uh, ik zou best een t-shirt willen kopen van DigiD. Uh, maar er zijn ook heel veel grote projecten, zoals bij de Belastingdienst... waarbij dat gewoon allemaal aanbesteed is en dat werkt voor geen meter. Is daar dan de oplossing ook productiviteitsgroei? probeert als een soort van over, overkoepelende paraplu om dat beter te maken? Of is daar eigenlijk iets anders aan de hand?
1: Nee, het is wel... Ik zou het niet zo zeg maar. Ik vind het niet een hele nuttige frame of zo om over nee. na te denken. Het is netto wel productiviteitsgroei, want dat is natuurlijk het, idee, dat het hele idee. Zeg maar, je weet dat een start-up van 50 man kan soms meer bereiken dan een bedrijf van 5000 man in een korte tijd met minder geld. Dus ja. je weet dat er zijn gewoon talloze voorbeelden daarvan. Ja. En uh, uh, dus dat kan je uitdrukken als een vorm van productiviteitsgroei, maar uh, ik weet niet of dat heel nuttig is om er zo over na te denken. is dan
0: wel een nuttige vraag als het gaat over overheid IT?
1: Nou ja, hoe krijgen we gewoon uh, shit gebouwd, toch? Dat is gewoon de, de fundamentele vraag. Is, hoe krijgen we uh, dingen uh, uh, op goede manier met niet te veel mensen... en niet de, de soort van die over overruns? Ja. Uh,
0: uh, de afsluitdijk onder de IT-projecten.
1: De afsluitdijk, ja, 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 mooi. mooi. Uh, um, en... Ja, ik, uh, ik heb geen andere tools dan de start-up. Zeg maar, daar ben ik wel gewoon een soort van de, de, de start-up aanpak van... heel erg focussen op de kwaliteit van de mensen... Uh, op een bijna soort van religieuze manier. Is, is voor zover ik weet de enige manier waarop je dat kan doen. Hoe ik doe je weet het... geen andere manier, zeg maar. Ja,
0: dus het is, het is uh, be beter talent aantrekken bij de overheid zelf... En ik
1: denk dat je daarvoor bijna opnieuw moet beginnen. Zeg maar dat je dus dat is echt een voorbeeld waarin ik zou zeggen: dan moet je echt ja. een nieuwe soort van uh, uh, instantie-instituut uh, iets uh, oprichten. Omdat uh, dat, dat weet je, denk ik, ook van zeg maar van ja, je, je, wat jij ook wel weet van start-ups. Is je hoeft maar echt een paar mensen te hebben die heel matig zijn. En goede mensen hebben gewoon geen zin meer om daarmee samen te werken. Ja. Dus het is niet eens, ik geloof helemaal niet dat je bijvoorbeeld echt extravagante ex ex salarissen moet betalen of. Uh, 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 en dat zag je bijvoorbeeld bij zo'n project zoals het Corona-melderproject. Mm -hmm. Iedereen, zeg maar, allemaal mensen. Daar werden mensen dan bij zeg maar. Uh, daar was ik ook een, be een beetje bij betrokken. Maar er werden allemaal mensen buiten de, de, de overheid bij betrokken. Yeah. En iedereen wilde heel graag helpen. Yeah. Er was bijna meer mensen die zeiden: hoe kan ik helpen dan dat yeah. soort van. Uh, en ook gewoon mensen die, die uit de wereld kwamen waar heel veel geld zeg Maar dat interesseerde echt niemand. Dat, yeah. uh, dus ik denk dat mensen echt heel graag ook. En dat is eigenlijk een heel
0: hoopgevend project eigenlijk. Er dus zat een heel zag.
1: hoopgevend element in, zeker. En, uh, uh, en ik denk ook dat voor zover de, die mensen zeg maar, frustraties voelden, uh, uh, dat, dat voornamelijk is als je het gevoel had dat je niet je team onder controle had. Dat je dus toch moest samenwerken met allemaal departementen en divisies. En, uh,
0: uh, dus dat, dat is denk ik wel een, een heel belangrijk onderdeel om dit probleem op te lossen. Meer talent, meer, meer echt goed technisch talent bij de overheid en dat moet dan, is het dan een Jij bent los...
1: volgens mij wij, 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 door op Estland, volgens mij is dat hoe Estland het, ge, uh, het ook altijd heeft
0: gedaan. En is het dan een bedrijf binnen de overheid of een, in ieder geval een losstaande unit die dan opdrachten uitvoert voor de rest van de overheid? Of moet je echt dan het inrichten binnen een ministerie waar je ook echt in, de groep bij elkaar gezocht, gezocht wordt voor die opdracht en daarna weer ontbindt? Zoals bij de afsluitdijk. Volgens mij, dat is een goede vraag. Volgens mij, in het
1: geval van Estland... maar is het een soort CTO, zeg maar een permanente organisatie... Ja. die die mensen
0: uh, uh, heeft? Ja. Um, dus het is echt een techbedrijf binnen de overheid? Ja. En die gaat dan een nieuw systeem voor de belastingdienst maken?
1: Ja, al kan ik me voorstellen, ik weet het eigenlijk niet in het geval van de belastingdienst, dat je ook gewoon echt een permanent in-house team van, van dat kaliber wil. Omdat het gewoon een ja, lang loopt. Het, ja, het is ook denk ik niet iets wat afloopt. Er zullen altijd elke paar jaar nieuwe wetten zijn en nieuwe dingen. En dus je moet het ook. Uh, en je wil niet dus dat het opgeleverd wordt en dat het dan wel weer naar de consultancies gaat. Zo van gaan jullie het maar onderhouden. Dat
0: is waarschijnlijk ook geen goed idee. Ja. Hoe, hoe doe je dat zelf eigenlijk binnen je eigen bedrijf? Om, om, je hebt eerder een bedrijf gehad, je bent nu opnieuw een team aan het opbouwen. Hoe, je zegt, als er een paar middelmatige mensen tussen zitten... dan is dat gelijk echt, echt problematisch voor het hele bedrijf en voor de cultuur. Hoe doe je het nu anders dan, de eerste, dan bij je eerste bedrijf? En hoe, hoe zorg je ervoor dat de, bedrijf, de mensen die nu in je bedrijf rondlopen... dit is het topje van de piramide, dus dat moet helemaal goed zijn?
1: Uh, ik denk dat ik nu... Ik denk niet dat ik fundamenteel iets heel anders doe... zeg maar qua principes of zo... maar ik denk dat we nu meer uh, deliberate zijn... in hoe we interviewen. Dus gewoon echt heel veel tijd besteden aan het interviewproces. Uh, ik denk dat ik vroeger meer gevoelig was... voor puur hele slimme mensen. En nu uh, kijken we daar nog steeds naar... maar ook op hoe goed mensen communiceren... en lijken samen te werken... en, uh, uh, en niet per se, zeg maar, geen klootzakken zijn. Maar ik denk dat... <lacht> Ik heb zelf denk ik niet echt een... Ge, ik, heb zelf, zeg maar, ik wil zelf niet met hele matige mensen werken. Dus dat is op een goede filter. Daar hoef ik niet zo heel veel moeite voor te doen. Mm -hmm. Want ik denk gewoon heel snel bij mensen van... Ja, we gaan je toch niet aannemen. Dus daar nee, heb ik niet kan... heel veel processen voor te bedenken of zo.
0: Nee, maar helemaal in het begin. Als je zegt, ik heb er geen zin om AliExpress onderdeel van drie weken te wachten. Soms dan is snelheid ook gewoon... Snelheid, dat is, eigenlijk, dat is een heel goed voor,
1: voorbeeld eigenlijk. Dat is wel iets waar we nu expliciet op focussen. Omdat er uit de hardware bijvoorbeeld wel veel mensen zijn... die eigenlijk heel goed zijn... Maar die komen uit uh, bedrijven waar de cultuur heel. Weet je wel. Van we gaan, de vraag is hoe je iets doet. En dan is het. Oh, we werken zes maanden aan een proposal of zo. En dat ze ik,
0: gewend zijn bij een, bij een, groter, ja, bij bedrijf een groter bedrijf. Ja, ja. en dat is ook
1: niet helemaal. Dat is overigens ook niet slecht. Ik ben blij dat mensen uit bijvoorbeeld de luchtvaartindustrie. De ja. bedrijf, zeg maar niet alles. Een soort van snel snel, bowling, snel. 7, 7, 7, 7 Ja, even max. Wordt. Ja. Uh, uh, dus het is ook niet dat ik vind dat alles. Elke industrie zo moet werken. Maar uh, ja, en een start-up. Je hebt gewoon zoveel funding en zoveel runway. Je moet gewoon wel echt snel. Uh, resultaten boeken. En je wil je je iteratie dan boek?
0: vandaan hardware mensen die niet bij een groot bedrijf werken? Uh,
1: nou, kijk, er zijn wel mensen uit grote bedrijven die er niet heel lang zitten en die wel ook de versa je Nog merkt Niet gecorrumpeerd zijn. Ja, zijn. Ja, nog niet gecorrumpeerd. <laughs> um, er zijn. Uh, de, en er zijn wel wat, wat hardware start-ups die heel leuk zijn hoor. Die uh, uh, ook in Europa. Je hebt, je hebt een, um, in Duitsland best wel veel, tot mijn verbazing, maar dat heb ik geleerd de afgelopen twee jaar. Best wel veel interessante hardware start-ups in. Van elektrische vliegende auto's tot uh, nou ja, magazijnrobot, startups die voor ons dus heel uh, relevant zijn. Uh, um,
0: dus ja, dat soort bedrijven. Cool. Je hebt het veel over Azië. Uh, als een soort van uh, gebied waar op een of andere manier in korte tijd... grote productiviteit is daar heel erg snel in hele korte tijd gestegen. Sinds de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Um, en... Je hebt het vaak over, over uh, Zuid-Korea, over hoe Zuid-Korea dat gedaan heeft. En wat ik, wat ik altijd onthouden heb is dat Zuid-Korea op een gegeven moment verboden heeft om uh, uh, bedrijven in de financiële sector te hebben daar. Uh, omdat zij dus ook zo'n bedrijf, of ook zo'n land waren zoals China, waarbij er gewoon heel veel, er waren gewoon, het was een agrarische cultuur eigenlijk. En nu is het, soort beetje met, met, uh, uh, het is een beetje een mekka van high-tech geworden, uh, Zuid-Korea. Uh, Zuid Hoe hebben ze dat gedaan? Sinds de, wat is het, sinds de jaren zeventig is dit? Wanneer ja, is... misschien zestig, denk ik. Ja, zoiets, ja. ja. Hoe kan het dat... Was het alleen maar het verbieden van onzinwerk als bankiers zodat mensen zich gingen focussen op dingen... die dat ze daadwerkelijk iets gingen maken... zoals Mark Andreessen zou zeggen? Of, nee, ik, ik, dus er, is, er is een boek die ik, uh, uh,
1: die ik fantastisch vind... en jij uh, niet doorheen kon komen. How Asia Works, waar ik echt groot, groot fan van ben. Uh, uh, en die valt het samen in... Uh, en het gaat over um, uh, Zuid-Korea, uh, maar ook Taiwan. Uh, uh, um, en die, die valt het een beetje samen als drie dingen. Eén is... Dat vinden, dit is het gedeelte dat de meeste mensen heel saai vinden, landhervormingen. Landhervorming. Uh, ja, landhervorming is best wel belangrijk. Uh, uh, het tweede is... Wat is dat? Dus landhervormingen is als je een, een samenleving hebt waarbij uh, grondbezit eigenlijk heel scheef zit. Uh, dus gewoon bepaalde mensen bezitten gewoon 80% van het land ah, en de rest. Okay. Dat je dat eerst soort van... Uh, dus ieder, gewoon iets meer soort van egalitaire samenleving creëren. Oké, okay, huisjesmelkers eruit. Huisjesmelkers eruit, maar, ook, ja, maar je moet echt vooral aan een soort van grote landbouwland, ja, zeg maar, het. denken. Dat is een antieke kapitalistische. Uh, een grapje. goed contrast, zeg maar, aan kan denken is Argentinië. Argentinië is een land waar het niet gelukt is, nooit gelukt is. En daar heb je gewoon een paar grote families die de helft van het land, weet je wel, die pampas mm. met al die koeien bezitten. En de rest niet. Dat is gewoon een voorbeeld waar geen landhervormingen zijn gelukt. Ja. Uh, in Azië is een voor, ander voorbeeld is de Filipijnen, waar het wel heel vaak is geprobeerd,
0: maar ook niet is gelukt. Maar dat moet je doen om de onevenwichtigheid in de economie te corrigeren.
1: Ja, er zijn allemaal soort van theorieën waar het belangrijk is: onevenwichtigheid, maar ook dat soort van het bezit, Dat als iedereen een beetje land bezit, dan ga je eerst beginnen met dat de productiviteit van het land wat je zelf bezit ja. is hoger. Tuurlijk. Ja, dus je gaat harder werken voor, je, voor jezelf. Dat is ja. gewoon dat is een heel kapitalistisch idee, maar het lijkt te werken. Ja. En uh, uh, dat je daarmee een samenleving kan creëren waarbij je dus. Uh, surplus creëert. Dus, dus meer dan wat, we, wat hmm. je nodig hebt. En dat is hoe je eigenlijk een hele arme economie opstart. Want je begint altijd met we hebben meer eten dan we nodig hebben. Nu kunnen, we, nu kunnen een paar mensen andere dingen gaan doen. En die kunnen machines gaan maken.
0: Als en dat je, is omdat mensen harder voor zichzelf werken dan dat ze voor een werkgever werken. Ja, een soort van
1: in een semi-slaaf situatie voor yes. iemand anders de land. En uh, je bent de hele dag aan het reizen, aan het verbouwen en het wordt afgepakt. Dan ja, ga je niet precies. heel hard werken. Dat precies. motiveert niet. Dat nee. is de les. Oké, okay, dat is één. Ja. Twee is industrieel beleid. Dat is wat veel... De, de niche van nerds die dit onderwerp interessant vinden... het meest interessant vinden. Dus uh, uh, er zijn heel veel... Uh, en dat, dat is een soort van mix van overheid... die zegt, we moeten deze kant op. En de private industrie die het doet. Dus Zuid-Korea zit vol met zeg maar, de beroemde bedrijven... Uh, Samsung en Hyundai en zo. Die, uh, maar ook Daewoo, zeg maar de wat minder... Uh, 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 die... Uh, die zijn echt gepusht in de jaren 60, 70, 80... om gewoon specifieke industrieën... van, van jullie gaan nu bouwen, schepen bouwen. Jullie gaan nu staal produceren. Jullie gaan nu auto's maken. Want
0: wat deden ze daarvoor dan? Hoe zijn die bedrijven dan begonnen? Uh, ja, dat verschilt per bedrijf. Ik geloof dat
1: Samsung probeerde te concurreren met uh, goedkope transistorradios met uh, met Japan en zo. Dat uh, dat, soort, ja, ja. Uh, dat wel, was al, wel al elektronica. In, in sommige gevallen, hoor, dat vers, het volgens mij verschilt per bedrijf. Ik weet ik weet niet uit mijn hoofd wat elk bedrijf uh, uh, maar goed deed, heel maar. ander begin in ieder geval dan de bedrijven die het geworden ja, zijn. Ja. En dat komt omdat de overheid. De overheid heeft echt en nu gepikt. Ja, ja. Die <laughs> heeft echt gezegd van soort van we willen deze. Uh, uh, er zitten ook soort van allerlei best wel bijzondere episodes in, van dat gewoon de CEO's van de soort topbedrijven gewoon gevangen genomen zijn. om een punt te maken van: jullie gaan doen wat we en willen. Dus het, is niet een, het is niet een soort van heel mooi democratisch verhaal. nee, de nee, nee, nee. Ja, en dit was niet innovatie in de zin waar we het net over hadden: van uh, zelfrijdende auto's. maar dit, is, dit heet dan catch-up innovatie. Dus dat waren dingen die de rest van de wereld al deed. Ja, ja. Maar het is van, we willen niet vastkomen te zitten... als een, een of andere uh, commodity producer. Zeg maar, een, een land die alleen maar grondstoffen exporteert. Wij willen zelf waarde toevoegen. En er is een soort van keten die heel veel landen dan proberen af te lopen... van basischemie en uh, ja, soms textiel. En dan ga je een soort van uh, witgoed produceren... wat makkelijker is dan complexe com uh, elektronica. Maar goed, het is geëindigd in de top van zeg maar, de industrie op dit moment... Dus, is halfgeleiders... Nou, zowel Taiwan als Korea hebben dat ook vrij succesvol uh, bereikt. Uh, dus dat, dat is een soort van pad die best wel bewust is afgelopen. Of af, uh, ja, uh, uh, uh. En dat is wat industrieel beleid doet. En een belangrijk onderdeel daarvan, wat ik wel interessant vind... is dat het heel erg exportgedreven is. Mm -hmm. Omdat het idee is dat dat een van de weinige signalen is... die je niet kan... Uh, Faken als, als bedrijf. Dus bedrijven hebben altijd, zeg maar, als je wat voor incentive systeem, investeringen of wat dan ook, dan ga je meteen bedenken, hoe kan ik hier gebruik van maken en de overheid zeg maar geld van de overheid misbruiken. Maar export is een van de dingen die, die, die je niet echt kan uh, faken. Want ja, als je dus verteld wordt, je bent een Koreaans bedrijf en je enige manier waarop je leningen krijgt om verder te groeien, of is je moet verkopen aan Europeanen of Amerikanen. Ja. Ja, de Europeanen en Amerikanen gaan alleen maar in principe goede producten kopen. Waarom zouden ze dan Koreaans product kopen zomaar? Ja, en dat, ja. dwingt, dat dwingt je
0: dus om je standaard te verhogen... Uh, en het push je industrie heel erg vooruit, zeg maar. Als ik goed heb onthouden, dan was het ook eerst naar binnen gericht... om de markt een beetje op te bouwen. Dus was je export juist verboden? Heb ik dat goed onthouden? Uh, nee, volgens
1: mij niet, hoor. Volgens mij is het juist vanaf het begin... Dat is gelijk aan... op export. Ja, ja en dat, dat is, dat is best, dus... Er is een, ik vind het een, een grappig voorbeeld. Is dat Sommige landen hebben het omgekeerde geprobeerd. Dus inderdaad, binnengericht te doen. Dus ze zeggen, we gaan import verbieden... en we gaan daarmee een in industrie creëren. Ja. Uh, Maleisië heeft dat bijvoorbeeld geprobeerd. Ja, ja. En, uh, wat je dan bijvoorbeeld krijgt maar dan is... gaat gewoon
0: de standaard omlaag, want dan Cis. vinden mensen een Lada prima.
1: Ja, dan, dan maak je dus een auto. Er zijn geen alternatieven. Ja. En dan, ja, die auto is gewoon goed. En er is ook geen druk om het heel erg te verbeteren. Juist. Juist. En terwijl bijvoorbeeld uh, in de jaren tachtig moesten Koreaanse bedrijven... terwijl helemaal geen standaarden in Korea heen uh, waren... dingen als ABS en autoriemen gaan introduceren... omdat ze anders niet meer in de Europese en Amerikaanse markt iets konden doen. Ja. En dat heeft dus hun industrie gedwongen om mee te gaan... veel verder dan wat er toen nodig was in hun eigen land... Uh, maar goed, daardoor zijn ze dus ook heel competitief geworden.
0: Betekent industriepolitiek altijd uh, uh, een overheid die ingrijpt, waardoor een commercieel bedrijf minder autonomie heeft? Is dat wel echt altijd het nadeel? Mm, weet kan ik het niet. Bijvoorbeeld nee, ik ook... denk dat je met een soort van wat zachtere
1: incentives. dan uh, kan je er geld op gooien. Ja. Dat is ook waar het over term,
0: tijd naartoe is gegaan, voor, voor zover ik uh, ja. weet. Dus het is niet, er worden volgens mij niet... Uh, nou, en we hebben erland. natuurlijk de oorlogen gehad... waarin bedrijven opeens gedwongen werden om bepaalde dingen te maken. Ja, en dat
1: gebeurde ook in het Westen natuurlijk. Er zijn allemaal van die uh, ja. verhalen, van, uh, vooral in de VS bijvoorbeeld... Van dat
0: gewoon een board of directors gewoon een brief kreeg... van je gaan nu dit produceren. Ja, precies. Was het gewoon maar tijdens de oorlog, toch? Ja, ja, tijdens ja. de Tweede Wereldoorlog. Ja. Nou, en, en misschien uh, wat we tijdens corona hebben gezien... dat we opeens mondkapjesfabrieken wilden hebben... Ja. Dat ging allemaal een beetje rommelig.
1: Ja, en dan heb je dus geen tools om dat echt te, te dwingen. Ja, het klinkt al hard, maar je, kan, je hebt dus ook geen middel... om dat voor elkaar te krijgen als je niet industrieel beleid hebt. Als nee. je heel erg een soort van... De, je hebt de markt en je hebt de overheid... dan ja. kan je dus ook niet echt bemoeider mee. Dan kan je niet echt het pushen naar een
0: bepaalde richting toe. En wat zou, waar zou je Als je nu het oor zou hebben van de, van de premier... Waar, welke maat van industriepolitiek zou je nu voor Nederland dan adviseren... Het is natuurlijk allemaal lastig, want het zit in Europa in,
1: uh... Kijk, Nederland zit al... Dus het verschil met, de voor, met deze voorbeelden is... Nederland zit wel gewoon al op de cutting edge, zeg maar. Het is niet dat we nog moet, dingen moeten inhalen... en een staalindustrie moeten gaan, erbij bij elkaar moeten rapen. Of, uh, dus wij hebben het... al
0: ASML, bedoel je?
1: Ja, ik bedoel, Nederland is gewoon een heel geavanceerd land. Dus yeah. niet zeg maar dat we achterlopen op... Nee. Uh, ik bedoel, er zijn, je kan altijd dingen zeggen van... Oh, dit kan Japan wel of Nederland niet of zo. Maar
0: dat is dat We is kunnen niet... geen eigen wapens maken, bijvoorbeeld.
1: Ja, we, ja maar dus je kan, uh, je kan het op twee manieren bedenken. Eén, zijn er dingen die we ja, in-house moeten halen... Die, waar je niet afhankelijk wil zijn van... Uh, ik weet niet of je dat echt op Nederlandse schaal moet doen... of bijvoorbeeld Europese schaal. Want mm -hmm. Nederland is wel uiteindelijk wel echt een klein land. Dat ja. wel, uh, we kunnen niet uh, alles doen. We kunnen niet alles doen. Um, uh, maar het is natuurlijk niet vreemd om te zeggen... dat we binnen Europa wel onze eigen energie... en, zo, en Ik bedoel, er is al beleid op, op landbouw. Dat we niet uh, afhankelijk zijn van ja. landbouwimport. Ja. Je zou kunnen zeggen dat het voor andere dingen ook wel uh, handig is. Um, en het andere is dus... kan je deze theorie van industrieel politiek... dat is een grote vraag, uh, is uh, toepassen voor nieuwe dingen. Dus echte innovatie. Dus dingen die er nog niet gedaan zijn... Kan je, dat is het idee van technologie uit de markt pushen en accelereren. Um, en dat is een moeilijke vraag, maar ik ben daar wel voor. Uh, uh, voor, de, voor dingen die bijvoorbeeld helpen met doelen zoals klimaatdoelen bereiken. Mm -hmm. Dus in plaats van alleen maar te zeggen... we gaan meer belasten en meer restricties opleggen... en mensen moeten alleen maar minder vliegen en minder vlees eten... vind ik dus nadenken over... hoe kunnen we onze welvaartsstandaard behouden of verhogen... Um, met dus minder grondstoffen, minder impact op de wereld. Wat kunnen we daar bijvoorbeeld voor doen? Dat vind ik een interessante lijn om, om te verkennen. En daar is duidelijk een rol voor de overheid.
0: Ja. ja. Het is makkelijker om de KLM gewoon te redden.
1: Ja. Het
0: is ook gezellig, de KLM. Maar goed, dat is het punt niet. Oké, okay, dus waar, je dat... kan de
1: KLM dus redden door te maar met doelen dat het bijvoorbeeld gewoon ooit voor korte afstandsvluchten alleen maar elektrische vliegtuigen kan doen? Ja, precies. Is, we hebben niet, het is niet duidelijk of je dat op lange afstanden kan
0: doen. Nee, maar dan zou je dus zeggen: we dat geven kan... ze meer geld dan dat ze vragen. Maar niet, dat wordt niet zomaar. Niet zo
1: van hier is geld een succes, nee. maar je kan het wel koppelen aan, uh, uh, aan lange termijn doelen. Uh, ja. Dus misschien dat KLM elektrische vliegtuigen of andere soort van technologie kan inkopen en dat de overheid dat zou kunnen onderschrijven als er is. Dat is wel een manier om en je industrie te redden... en een soort van de onderliggende problematiek op te lossen. Oké, okay, we waren bij punt twee, industriepolitiek. Ja, en het derde was eigenlijk jouw vraag. Ik vind de, de titel ervan, zeg maar, hoe de, 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 de How Asia Works, het noemt het mooiste: financiële repressie. Dus um, alle landen die dit um, bijna alle landen die een soort van goed industrieel beleid hebben gehad. Die hebben ook ervoor gezorgd dat, op, dat het geld ook naar die, in het land naar deze industrie moest gaan. Mm -hmm. En dat is eigenlijk heel hard, want het komt er bijvoorbeeld neer. Dus je bent een spaarder in een land, je hebt gewoon geld gespaard, je bent gewoon een gewone burger. En je mag bijvoorbeeld niet in het buitenland investeren. Misschien kan je meer rendement of minder risico's uh, lopen als je het in de VS stopt of zo. Ja, ja. Maar dat, dat, je maakt het gewoon onmogelijk. Okay. En dan kan je dus ook alleen maar in je binnenlandse bedrijven investeren. Okay. Die toevallig alleen maar het doel hebben die de overheid ook heeft, een soort van helpen creëren. Um, en dat houdt het geld... In het, um, in het eigen land. En je onderdrukt inderdaad... de soort van... de impuls van... finance heeft gewoon de neiging... om heel snel door, gewoon door de, de dynamiek van de industrie... omdat je op hele grote geldstromen zit... wordt het heel aantrekkelijk om gewoon... als je een paar basispunten meer pakt... gaat het heel snel om miljoenen en miljarden. En het is natuurlijk een hele makkelijke manier... om heel veel geld te verdienen. Dat zien we ook in het Westen. En dat onderdrukken, dat heel moeilijk maken... Um, zorgt ervoor dat veel slimme mensen ook niet naar die industrie. Naar die, die, die ja, sector omdat dat is het gevolg.
0: Slimme mensen kunnen redelijk eenvoudig veel geld verdienen... in zo'n stomme sector als, als de bankaire sector. Ja. Iets wat weinig waarde toevoegt. Zeg, ja. Is dat overdreven dat, als ik dat zeg? Ik nou, denk in denk wel dat het waarde, die landen.
1: Ja, het voegt wel waarde toe, maar tot op zekere hoogte. En sommige industrieën hebben gewoon de neiging om of hebben de mogelijkheid om meer waarde te pakken... dan wat ze creëren. En de financiële sector is daar één van. Dus Juist. het is niet dat het een nutloze sector is. Je hebt het nodig. Ja, uh, maar beperkt. Maar je wilt het beperken. En je wilt denk ik, beperken hoeveel hele getalenteerde mensen...
0: Juist, vooral der, dat.
1: Ja, het is gewoon van... Wil je dat letterlijk gewoon de, de mensen die een soort van... wiskunde, natuurkunde, de allerslimste mensen... Wil je dat ze dat daar dat kwans aan dat worden. soort Ja, dat ze inderdaad bij hedge funds uh, kwans worden... En de moderne techversie hiervan... wil je dat ze helpen advertenties, verkoop, optimaliseren voor Google? Uh, of kunnen we iets in een soort van incentives van de samenleving doen... zodat ze aan misschien toch andere problemen werken... die misschien boeiender zijn? Ja, dus als, als
0: het nu gebeurd zou zijn, dan hadden ze Google verboden. Dan hadden ze niet de bankaire sector verboden... maar dan hadden ze Google verboden. Ja, misschien wel. Ja. Misschien wel. <laughs> dat is toch wel weer ja. ingewikkeld in deze theorie. Oké. Okay. Is er iets waar we... Waar, wat we wel Dit zijn allemaal heel vergaande dingen. De, hoewel in Duitsland was dat, land land, uh, hoe zeg dat landverkaveling. Hoe zeg je dat? Verdeling, landverdeling. Ja, landverdeling, ja. In, in, in Berlijn hadden, hadden heel veel mensen gestemd... Uh, uh, voor het afpakken van alle uh, huurwoningen van Blackrock. Oh dat ja, weer ja. Onder eigen, ja. Je, je ziet in de maatschappij wel, wel weer van die kleine signalen... Dat daar, nou ja, dat daar weer meer politieke ruimte voor is. Industriepolitiek, tja... Ik denk dat de overheid altijd aan het schermen met start-ups... en met uh, uh, investeren in biotech en Eind Eindhoven technologie... Deze dus is echt wel wil om daar iets mee te doen. En voordat bankiers worden uitgeschakeld... ik denk dat dat het allerlaatste... Ik denk is de het laatste. ook. En ik denk ook dat Nederland een heel moeilijk land is... omdat het gewoon echt een heel open
1: land is. Ik weet ook niet of je het echt moet willen hier... om een soort van enorm... Ik denk niet dat je zeg maar, de, de lessen van... Die landen zijn interessant, maar het is niet dat je ze één op één moet gaan kopiëren hier voor de duidelijkheid. Nee. Ik denk niet
0: dat het een goed idee is. Ze dus blijven toch hangen bij charter cities, waarin bouwrobots. Ik ben blij dat je tot de conclusie komt dat dat gewoon de oplossing voor alles is. Ja, het is de oplossing voor alles. Ja. En uh, alle ITers moeten ambtenaren worden. Ja, maar dan dat... wel onder een, onder een specifiek tsaar. Ja, ja, Niet ja, zomaar ja, onder Hele de... genuanceerde conclusies klopt. Ja, ja, ja. Ik vat het gewoon even samen. Zijn er dingen dan wel in Nederland, want dit is ook ik, ik, in, in de context van corona en zo ben ik er ook snel al een beetje pessimistisch over. In, in de uitvoeringsinstanties in Nederland, die het niet lukt om toeslagen, affaires, ouders geld uit te keren. omdat de ICT-systemen ja, ja. niet klaar voor zijn. Ik word van dat soort de, in de, in de traagheid van infrastructurele projecten en het gebrek aan, aan durf om grote projecten. Ik word, altijd, ik word ook een beetje. Ik hou van ons land hoor, maar ik word af en toe ook een beetje verdrietig van. Wat is nou juist om toch met een positieve noot te eindigen? Wat is nou juist iets waarvan je denkt dat we als Nederlanders daar juist trotser op zouden moeten zijn dan dat we, dan dat we zijn? Nou, ik denk de voorbeelden, wat voorbeelden die ik noemde. Ik, ik,
1: Nederlanders zijn wel trots op soort van alles wat zeg maar alles rondom de, de uh, Delta werken. Ik bedoel alles, elk soort van nieuw plan heet ook het Delta plan geloof ik. Als <laughs> dat soort van dat, zo was, van, dat was, ja, ja. Dus, yeah. uh, uh, dus het is niet dat het was er niet is, maar ik denk eigenlijk dat het nog steeds. Het verbaast me soms hoe weinig mensen eigenlijk weten hoe bijzonder uh, alles, zeg maar, alles is wat Nederland daar heeft uh, gedaan. En het voelt voor mij altijd als een hele uh, ook super relevant nu of zo, omdat het juist lijkt op de problemen... die we nu in de komende eeuw gaan hebben. Zeg maar klimaatproblemen zijn een mix van overheid, technologie... Uh, op grote schaal soort van bereiken. Dat is gewoon eigenlijk voor mij de les van... zowel de, uh, uh, de Zuiderzeewerken als de Deltawerken. Uh, dus het is wel iets waar Nederlanders al trots op zijn. Het is niet onbekend of zo, nee. maar ik denk wel te weinig of zo. Uh, of niet precies zich realiseren van hoe controversieel het af en toe was, hoe het precies
0: toch zeg maar we hoe, nemen te veel voor granted. Ja, uh,
1: yeah, ja, yeah, misschien wel. Uh, en yeah, ja, nou ja, goed, ik denk dat ik meer denk heroïsche dat films meer over de Delta werker ja, ja, de uh, ja, en over de individu daarachter. En, uh, en de strijden, zeg maar de, de moeilijke soort van beslissingen die toen gemaakt zijn, die helemaal niet. Nu is het soort van zijn gewoon dingen gebeurd, maar het was toen helemaal niet zo duidelijk dat de afsluitdijk moest komen, dat het de Delta werk gebouwd moest worden. Hmm. Er waren alternatieve plannen om dingen heel anders te doen... met heel veel kleine dijkjes overal en zo. Het was niet soort van, dit is de enige optie. En het grappige is dat heel veel mensen nu bijvoorbeeld in de overheid zeggen... ja, maar we zijn een polder samenleving. Maar de deltawerken zijn een voorbeeld van niet polderen. Het was niet meer allemaal kleine waterschapjes die zelf iets gingen beslissen. Het was, we gaan als land... Het is gewoon een grote existentiële crisis. We gaan als land... Een soort van echt significante procent van onze Britse product per jaar uitgeven om dit probleem op te lossen op massale schaal. En het heeft gewerkt. Had je het hier vroeger, toen je kleiner was aan de keukentafel ook over dit soort dingen? Uh, nou, wel over politieke grote thema's, niet over
0: de Deltawerk. Maar waar, waar komt dit vandaan eigenlijk, deze soort van deze, de, 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 deze fascinatie voor. voor ja. Het is, het is wel echt hoog over, zou je kunnen zeggen. Uh, maar jij, jij leest ook denk... niet de krant, hè? Nee. Ik weet ik je wat niet er veel... gebeurd is bij, uh, noem eens even iets actueels? Dat uh, wat er bij Talpa is gebeurd, recentelijk? Nee, nou, dat vind ik echt heel slecht. Ja, dat geen idee. Ja, ik weet wat er iets is gebeurd. Ik weet, ja. In plaats daarvan lees jij boeken. Dat is ook heel fijn. Kan je jezelf psychologisch verklaren... waarom je zo in die, in die grote onderwerp geïnteresseerd bent? Uh, nou, ik ben gewoon geïnteresseerd in... soort van serieuze
1: vooruitgang. Ik wil, zeg maar, onze uh, spreekwoordelijke vliegende auto's zien. Ik, ja. ik wil gewoon dat we... Uh, dus ik denk dat ik heel erg toekomstgeoriënteerder uh, ben. Ik heb ooit een theorie gelezen. Ik weet niet of het klopt en ik weet niet of ik mezelf kan psychologiseren. Maar dat uh, 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 immigranten, mensen die dus tijdens hun leven verhuizen van uh, land naar land. Vooral ja. van derde wereldlanden naar eerste wereldlanden. Want je bent geboren in ik ben geboren in Syrië, uh, dat, uh, dat die een sprong... dat die in hun, le in hun eigen leven een, een soort van eigenlijk aan tijdreizen zijn. Dat je een sprong maakt in vooruitgang die de meeste mensen niet meemaken. Dat je gewoon een soort van... Nou ja, in één keer een soort van ziet van, oh zo kan het ook. En dat je dat wil extrapoleren. Dat je denkt, oké, okay, dit kan dus eigenlijk vaker gebeuren. Mm -hmm. En misschien speelt dat ook een rol, dat weet ik niet. Uh, maar ik wil gewoon dat we heel veel grote projecten maken die onze soort van levensstandaard blijven verhogen. En ik denk heel vaak dat, als je bijvoorbeeld nadenkt over... Soms lees je over mensen die bijvoorbeeld eind 19e eeuw leefden. Of zeg maar opgroeiden. En dan de 50 jaar daarna wat ze hebben meegemaakt. Gewoon letterlijk van een samenleving waar geen elektriciteit was, geen auto's. Het idee dat iets kon vliegen controversieel was... naar een soort van in een vliegtuig kunnen zitten tussen continenten... Er is een ruimtevaartprogramma, TV, is elektriciteit. En ik bedoel dus soort van het is mogelijk om dat gewoon in één generatie mee te maken. En uh, uh, ik wil dat wij dat ook hebben. En ook toekomstige generaties. Dat, dat, dat is gewoon een. een uh, daar hoop ik op. En uh, uh, dat is denk ik mijn onderliggende soort
0: van interesse hierin. Dankjewel. Dank je wel. Straks praten we verder over het informatiedieet van Salar. Dat komt achter het muurtje. Dus hoe komt Salar aan al zijn informatie? Welke boeken leest hij? Welke artikelen leest hij? Uh, hoe highlight hij de, de POM-metaversie uh, van dit gesprek, zullen we maar zeggen? Dat achter het muurtje voor vrienden van de show. Ga naar podcastovermedia.nl als je dat wilt luisteren. En anders zit het nu in je podcast-app. Als je al vriend bent, doe ik dan te zeggen. Dit was POM programma van Alexander Klupping en Ernst Fout. En een team dat ons fantastisch aanvult. Bianca schrijver voor de redactie. Bottie Jellema is de opnameleider. En we horen bij Dag en Nacht. Huistels van Verf. Tunis van Tamber. En de memes op Instagram zijn geheim. We kunnen dit niet zonder vrienden van de show. Voor 49 euro per jaar of 4,50 euro per maand. Krijg je nooit meer reclames. Krijg je toegang tot exclusieve afleveringen. Zoals een extra gesprek met Sadar. En op 17 mei organiseren wij een evenement. Kunnen mensen al kaartjes kopen? Nee. Bianca, Nee. Nou, dat is geen call to action, maar dan is in ieder geval iets om in je agenda te schrijven. In je papieren agenda en een hartje erbij te tekenen. Welkom nieuwe vrienden. Karel, Elke, Jessica, Rens en Ika. Van harte welkom. Jullie kunnen gelijk die aflevering met z'n luisteren. Wil je ook vriend van de show worden? Ga naar podcastovermedia.nl. Tot volgende week. Er is Ernst er vast weer bij. Hopelijk heeft hij dan weer een stem. En als dat niet zo is, dan ga ik gewoon een uur lang praten. vond best leuk. Goed gedaan. Doe het gewoon nog een keer. Oké, okay, dag.